0: Het is wel leuk dat er gelijk wat technische problemen waren, die we dan ja, gewoon heel ouderwets gewoon moesten oplossen. Mm -hmm. daar, daar kon verder weinig aan worden omgedacht. Nou ja, had ook gekund. Ik zat al wel in mijn hoofd allerlei dingen te bedenken hoe we dat anders gingen doen. Maar we zijn er. Ja. Bertolt Gunster is hier. Uh, de drijvende kracht achter het, nou ja... Grote, ja, maar. imperium. Imperium, ik weet ik, ik, het, woord, nou, ik het vond... woord. Ik denk, ik zeg het, zeg ik Ja, maar wel. ik vond het zo groot klinken en ook zo zakelijk. Maar goed, oké, okay. imperium. Omdenken. Laten we beginnen
1: met wat omdenken niet is. Dat is misschien wel even goed. Nou, omdenken is niet wat sommige mensen mogelijk uh, verwachten als ze ons alleen maar kennen van die leuke tegeltjes van Facebook of Instagram. Dat wij een soort uh, blij doosbeweging zouden zijn dat je per definitie alles om zou moeten denken. En dat is het niet. Sommige dingen zijn uh, totaal niet om te denken. Nee. Sommige dingen los je gewoon op. Ja. En, uh, en sommige dingen laat je los. Er zijn meerdere manieren om met een probleem om te gaan. En omdenken is er één van. Ja. Dus, uh, en
0: omdenken is dus inderdaad niet uh, alleen alles maar door een roze bril zien. Dus heb je maar één been,
1: dan kan je leuk hinkelen. Ja. Oh, je, scheid, je gescheiden, kan je leuk alleen verder. Ja. Ja, uh, nee. dat, uh, rauw, pijn, verdriet, rouw. De dingen die je niet kunt veranderen, die er gewoon zijn. Dus zeg maar de... de de, de tragische, zware kant van het leven is deel van hier zijn. Ja. Pijn hoort erbij.
0: Nou, daarom vond ik uh, een van jouw vele boeken, zoals verwacht, loopt alles anders heel tof. Omdat dat eigenlijk nog een stap verder ging. Ja. Uh, en en ja, je een soort matrix gemaakt hebt van als er een probleem is... dan kan je dus inderdaad oplossen, omdenken, loslaten of waarnemen. Ja. En dat laatste, dat zit er dan echt in dat je gewoon niet dan weer een probleem maakt van het feit dat je er een probleem van maakt.
1: Ja, als je het matrixveld waarnemen, je had het over de matrix, heeft betrekking trekking op problemen waar je niets aan kunt doen. En je hebt bijvoorbeeld een chronische ziekte die gepaard gaat met pijn. Ja, als je er elke dag mee geconfronteerd wordt, dat is dat een heel frustrerend probleem waar je niks aan kunt doen. Je kunt niks anders, en daarom heb ik het waarnemen genoemd, en niet accepteren, want accepteren lijkt alsof je er uh, vrede mee hebt, maar je kunt niets anders doen waarnemen, hè. zien, maar ook voor waarnemen. Uh, dat je een probleem hebt waar je niets aan kunt doen. Ja. En wat we dan vaak doen, is dat we daar een probleem van maken. Dan maken we er een probleem van dat we een probleem hebben. Frustratie over frustratie. En dan proberen we dat op te lossen. Dat lukt dat niet. En dan vinden we zelf stom dat we dat niet kunnen. En dan wordt het eigenlijk elke poging een onoplosbaar probleem... daar nog alsnog iets mee te doen, maakt het probleem eigenlijk alleen maar groter.
0: Maar hoe, en daar schrijf je wat over hoor... maar ik zou dat mensen graag willen meegeven. Hoe weet je nou... Wat goed is om te doen. Uh, oftewel, welke van de vier mogelijkheden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar, daar is in zijn algemeenheid echt helemaal niets over te zeggen. En daar kun je pas iets over zeggen als je nou specifiek een probleem van een persoon in een bepaald, in een bepaald moment in zijn of haar leven kijkt. En alle details van dat probleem. En dan is het van belang om feiten in beeld te brengen... maar ook verwachtingen van die persoon. Want een probleem is het tegenstelling tussen feiten en verwachtingen. Ja. Je kunt daar pas een antwoord op geven als je het specifieke probleem kent. En ideaal gesproken probeer je natuurlijk lukt het je om het om te denken. Dat is ideaal. Ja. Maar er is ook niets mis met oplossen. En we zullen ook in het leven heel vaak moeten leren loslaten. Um, dus daarin is het algemeen... Ja, dat weet. antwoord is ik weet het niet. Nee, nee. dat is uh, ja, logisch. Hangt er vanaf. Jij hebt
0: mij van tevoren gevraagd... dat is ook uh, een podcast die jij zelf doet... Om, om een probleem op tafel te brengen. Dan kunnen ja. we eigenlijk kijken Denk ik ook in de Matrix. Uh, waar, wa waar past die? Waar past die? Ja. Eerst wil ik nog even, echt, ik hou gewoon van, van definities en taal. Is dat vaak ook de beperking natuurlijk. Ik vond ergens heel mooi, in een van je boeken las ik dit. vond ik echt de beste omschrijving. Dat taal is als een landkaart. Mm -hmm. Namelijk, ja, ja je, kan het, je kan het erop zien. Maar ja, je, het is... Het is, het is, het
1: is nog... nooit het is nooit landschap zelf. Nee. Dus hoe goed een theorie ook is. En hoe logisch een um, verklaring ook klinkt. Uh, het is altijd een poging zo dicht mogelijk de werkelijkheid te benaderen. Ja. En dat, dat moeten we vooral blijven doen. Want we zijn taal en we zijn denken. Ja. En alles wat we meemaken, vatten we in taal. Uh, dus daar moeten we het mee doen. Maar het inzicht dat de landkaart nooit de kaart zelf is. Of het landkaart nooit het landschap zelf is, is van fundamenteel belang. Ja, dat ja. vind ik echt lekker. Uh, maar eerst nog even
0: een probleem. Feitelijk gezien zou je kunnen zeggen: uh, ja, problemen bestaan niet. Of wel?
1: Nou, <laughs> ja, ja, dat klopt. Um, um, nou, er bestaan alleen maar feiten. De, ja. de dingen zijn wat ze zijn. En uh, in het, ik, durf, ik durf de blijmoedige stelling te verdedigen dat in het hele universum, en het, dat is groot, in het hele universum <destined> is, voor zover ik het ken, of wij ja. het kennen, en, uh, is geen probleem te zien, alleen maar feit. Hè? De dingen zijn wat ze zijn. En als het regent, dan regent het. En uh, 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 als iemand overlijdt, uh, overlijdt iemand, hoe erg het ook is. Maar die dingen worden, dingen worden een probleem doordat ze niet overeenstemmen met onze verwachtingen. Nee. En regen is een probleem als je gaat kamperen. Maar als je boer bent, is het wekenlang droog geweest, is regen juist een zegen. En, uh, dus uh, uh, het inzicht dat in essentie problemen niet bestaan, alleen maar feiten. En dat we door onze verwachtingen sommige feiten als een probleem ervaren, is, vind ik heel erg bevrijdend. Verlichtend ja. zelfs. Omdat dat, uh, je realiseert dat problemen niet daar zijn nee. om ons heen, maar hier in ons. In ons.
0: Nee, en dat, Maar kijk, verwachtingen, dat uh, kan al snel negatief klinken. Maar daar zit ook een, een, een poging in tot... Iets beter maken. Dus Als dat... je geen
1: verwachtingen en geen verlangens hebt, dan ben je een, een zenmonnet die om een steen zit, die niks ja. wil. Maar die moet op een gegeven moment ook naar de wc. Ja. En dan, 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 dan gaat hij niet daar afwateren... lijkt mij zo. Nee. Dus dan, heeft, dan moet hij ergens heen. Er is altijd een gedoe. Ja. Je kunt niet zonder, het is raar, eh, onwerkelijk, on om zonder verlangens... Er is een groot verschil tussen verlangens en verwachtingen. Misschien daar we het ook nog over kunnen mm -hmm. hebben. Dat vind ik ook cruciaal. Maar leven zonder verlangens of verwachtingen is raar. Dat is net zoiets als een boom die zegt, ik stop met groeien. Ja. Of, uh, dat zit gewoon in de mens om dingen te verlangen.
0: Maar laten we dat gelijk even tackelen dan. Je Wat... streept al iets af, zie ik. Ja, 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 ja. absoluut. was ik er goed. Uh, nou ja, namelijk dat, dat, ik heb hier staan probleem, mogelijkheid um, en, en bedoeling eigenlijk. En dat mm -hmm. het een creatieve energie is om... Uh, uh, ja, een wens. En ik heb jullie dus ook verlangen staan. Ja. Uh, maar laten we even naar het verschil tussen verlangen en verwachtingen.
1: Ja, in eerste instantie is het probleem altijd de tegenstelling tussen feiten en verwachtingen. Met verwachting bedoel ik dus niet een weersvoorspelling maar nee. uh, een beeld dat jij in je hoofd hebt van hoe dingen zouden moeten zijn. Ja. Uh, een verwachting. Ik verwacht dat iemand me belt. Ik verwacht, als je van me houdt, dan verwacht ik dat je eens in de week bij me langs komt. Dat, dat soort verwachtingen. En, uh, maar onder elke verwachting ligt een verlangen. En ik uh, heb een hele eenvoudige metafoor. Heb ik heb ook een van mijn boeken gebruikt om dat te beschrijven. Het verschil tussen die twee. Als je een fles wijn hebt, er zit een kurk in. Je wilt de kurk eruit draaien. En de kurk breekt af. Dan heb je een probleem. Omdat het je verwachting is dat de kurk uit de fles gaat. En ja. dat is wat je zo als het zou, uh, zou moeten zijn. Maar je verlangen is er uiteraard om de wijn te drinken. En dat kun je bereiken door de kurk uit de fles te trekken. Ook door de kurk in de fles te duwen. Ja. Dus als je aandacht verlegt van je verwachting. Uh, wat er zou moeten gebeuren. Hoe het zou moeten zijn. Wat de bedoeling is. Hoe het altijd gaat. Wat ik van jou verwacht in een relatie, ja. uh, uh, hoe de dingen zouden moeten gaan, de uiterlijke wereld, naar je verlangen, een innerlijke, een innerlijke staat van zijn, dan word je dus veel creatiever. Je kunt op meer manieren met een kurk in de fles omgaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar en is dan een probleem, want ik, ik snap wel het verschil, maar een probleem kan toch ook soms echt verlangen versus feit zijn?
1: Ja, dat, dat, daarvoor moet je dus naar een heel specifiek probleem gaan kijken om te onderscheiden. En bijvoorbeeld iemand je zou kunnen zeggen, mijn verlangen is het dat ik een, uh, als, als alleenstaande vrouw een man ja. op de bank. Maar ik zou, uh, ik zou dan eerder zeggen, het is mijn verwachting dat ik door een man op de bank te hebben, dat mijn verlangen naar verbondenheid vervuld wordt. Ja. En heel vaak, en in taalgebruik gebruiken we die tweede helder door elkaar en ik doe dus een pleidooi voor... Uh, taalprecisie om heel goed te leren onderscheiden met elkaar. Ja. Maar wanneer gebruikt wordt het woord verwachting en wanneer verlangen... Want het en... verlangen ligt gewoon een laagje dieper, dat is de essentie. Ja, verlangen zijn innerlijke staten van zijn. Ja. En wa wat ons drijft, wat ons in beweging brengt. En uh, verwachtingen zijn beelden van hoe het allemaal georganiseerd zou moeten worden. Ja, dus verlangens zijn, uh, zijn er maar heel weinig ook. Uh, en, uh, Edward Deasy en Richard Ryan zijn twee psychologen. Die hebben een zogenaamde self-determination theory ontwikkeld. He, wat drijft ons nou? En ik sluit me heel erg bij hen aan. En zij zeggen de meest fundamentele verlangens van de mens. Wat mensen drijft om dingen te doen, überhaupt, zijn de verlangen naar verbondenheid. Ja. Je gehecht veilig weten, geliefd weten, deel zijn van een familie, relatie, gezin. Uh, autonomie, zelfstandig autonoom besluiten kunnen nemen. En competentie, het gevoel dat je competent bent. En als je gaat kijken naar problemen, dan kun je dus op het niveau van feit, verwachting, tegenstelling analyseren. Maar het is eigenlijk veel interessanter om nog een laag dieper te kijken. Welk onvervuld verlangen zit er? Achter deze, achter deze verwachting, achter dit mm -hmm. probleem. Oké,
0: okay, laat ik even mijn case op tafel gooien. Ik heb het zitten klaar voor, Ja. Achim. Waarbij ik, uh, nou ja, goed, laat ik niet allemaal uh, de dingen van tevoren zeggen. De zeg, kanttekening
1: doen we al doen. Ja, precies.
0: Kijk, ik ben best wel oud al.
1: Zeg tegen mij? Ja. <laughs> nee, jij? Ja, ik?
0: ik ben uh, 44.
1: Ik zou er heel veel geld voor over hebben om te mogen ruilen. Hoe ja. oud ben jij? 63. Oh, ja, oh, dat, is, dat is ziek. Ja. Dat, 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 is, dat getal past helemaal niet. Maar goed, 44 is ja. best wel oud. Ja. ja.
0: Nou ja, helemaal voor waar dit over gaat. Oké. Okay. Um, ik en uh, mijn vriendin hebben nog wel het nou, verlangen, laat ik hem uh, gewoon maar mm -hmm. even ingooien, om uh, ouders te worden. Ja. En, nou ja, er is een keer eerder hier iemand in de podcast ook geweest die daar bikkelhard over was. En hij mm -hmm. zei van ja, dat kan je niet maken. En ik neem dat, nou, ik neem dat best wel serieus. Om Kijk, jij,
1: omdat jij te oud zou zijn? Ja. Uh, en hoe oud is je vriendin, als ik het Een stuk
0: jonger. Ja. Daar, is, daar, is, uh, ja. daar geldt dit bezwaar niet. Daar geldt dit bezwaar niet, maar... Het is niet zoveel
1: jonger dat je het niet durft te zeggen, hoop ik.
0: Nou, nou... Uh... Ja. Oké, okay. laten we in de min. Nou ja, het dat het dan weer gelijk zo'n ding wordt. En, en, okay, uh, het, gaat door,
1: het probleem is ook niet haar, maar jouw leeftijd.
0: Hè? Ja, maar natuurlijk uh, zit daar ook wel bij dat, dat verschil in leeftijd... als in dat je ook weet, en daarom stel ik deze vraag ook, van ja... kan ik het wel maken, want uh, de kans dat ik een stuk eerder dood ga dan uh, zij... Is, is, is zeer aannemelijk. Ja. En nogmaals, ja. ik, 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 ja, het voelt gewoon heel erg goed... En, uh, maar ik vind toch ook bij zoiets belangrijks... Ja, dan moet je daar ook niet helemaal overheen stappen. Dus ik vind het, of ik het echt een probleem vind... Hè, misschien vooral ook wat... Nou, niet zozeer wat de buitenwereld ervan vindt... Maar gewoon ook echt daadwerkelijk voor het
1: toekomstig kind. Maar als ik even met je meedenk. Stel jullie... Uh... Voegen de daad bij het woord. Ja. En uh, het, het gaat al een beetje. Het gaat enigszins vlot. Ja. Dan heb je dus een zoon of dochter. die is uh, 20. tegen de tijd dat jij ongeveer 64 uh, bent. 65. Ja. Dat is toch prima te doen? Denk ik ook. Ik ben 63. Kijk nou eens naar mij. Ja. Ja, dus ja als maar je goed. een beetje gezond blijft leven. En je... Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar jij
0: hebt dat wel gewoon al veel eerder. als het gaat om het vaderschap. Heb ik was 28. Veel... Ja, ja, ja. ja. man. Maar. Ja.
1: maar mijn vraag aan jou is: is ben je het daarmee eens? ...dat leeftijd in relatie tot het kind en in relatie tot je vrouw... Dat ...zijn natuurlijk ja. verschillende problemen. Ja, nee, maar in relatie tot je kind is het toch eigenlijk geen probleem, of wel? Yes, of vind je het wel een probleem? Nee, ik vind het dus geen probleem. Nou, dan is het klaar. Dan is het geen probleem. Ja. Dan is, dan is het geen probleem, toch, verder? Wat, wat, waar, waar zit je twijfel nu dan nog?
0: Nou, bij het feit dat ik dat natuurlijk niet over... Uh, he, ja, eigenlijk is dat een keuze die ik nu al maak voor het kind... Dus ik hou meer van problemen die nu gewoon aan de hand zijn, want dan heb je het ergens over in plaats van dat je heel erg gaat uh, mijmeren over de toekomst en als, als, als. Maar in dit geval, bij zo'n belangrijk iets, dacht ik wel van nou als ik iets hier ter tafel kan brengen, dan is het wel dat, omdat ik dat,
1: ja dat weet je dus gewoon niet. Maar je weet het natuurlijk nooit precies nee. wat jij zegt. Het is, heel, het is heel dom om onverantwoorde risico's te nemen. Um, uh, maar uh, wat, een, een zin die mij enorm bevrijd heeft, is de zin, je kunt de toekomst niet voorspellen. Nee. En dat geldt ten goede en dat geldt ook ten kwade. Uh, en heel veel van onze angsten en zorgen zijn gebaseerd op negatieve scenario's, wat er zou kunnen gebeuren, of heel veel naïeve besluiten. zijn genomen op positieve fantasieën over wat er allemaal, hoe het allemaal leuk verder gaat in de toekomst, maar allebei is het een gok. En het ja. enige wat je kunt doen is op basis van wat je nu weet, zo verstandig mogelijk besluit nemen steeds en zo proberen te leven. En dan nog kan het anders gaan. Dat boek, het laatste boek heeft niet van niets zoals verwacht loopt, alles anders. En dan zou ik zeggen, als ik nog even met je mee mag uh, denken... Uh, ja, als het gaat om, ben jij niet een te oude vader voor je toekomstige kind? Mm -hmm. Het antwoord lijkt mij dan, dat antwoord lijkt me nee, toch? Vind ik wel. Nou, ik ook, dan zijn maar we Maar als één. het
0: gaat over, over <laughs> jij noemt het woord verstandig. Kijk, ergens kan je ook denken, nou, hè, bij twijfel niet doen. Of uh, uit een soort verstandigheid van, ja... Uh, ja, ik, ik, ik weet nu al, ik ga het niet doen hoor, want... Uh... Je gaat het niet doen? Jawel. Nee, ik bedoel, ik ga daar niet aan houden. Oh, nee, <laughs> nee, dacht, nee, nee, dacht, nee, nee. nee. Ik, krijg,
1: ik krijg nu te horen dat het ouderschap dat nee, je daar nee, een Nee, onderzet.
0: nee. Maar ergens vind ik daarom... Ik, 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 ik wil er ook niet, niet over nagedacht hebben.
1: Maar... Volgens, mij, volgens mij weet je het al lang. Ja. ja. Dus dit, is, dit, is, dit is iets wat je bezighoudt, maar niet echt een reëel probleem. Nee. Nou, gefeliciteerd. Dat is het. Ja. Eh, dan was hij toch... Uh... Nou, de grap was in de. Want ik had van tevoren aan jou gevraagd, heb je een probleem? Met je? Ja. En toen hadden we wat heen en weer gemaild en zo. En toen dacht ik, nou, hij moet toch iets hebben met vaderschap of ouder willen worden. Op jouw ah, leeftijd ja. is het toch oh, iets wat dat, je bezighoudt? Ja. Dat, dat had ik zelf al bedacht. En toen dacht ik, als hij er niet over begint, dan vraag je het een keer wel. Maar het is nu... We hebben ja. het erover gehad. Ja, bij twijfel niet doen. Ik weet het niet. Als je, als je twijfelt, neem alle variabelen serieus. Maar ik zou zeggen, als je het gedaan hebt, uh, bij twijfel doen. Ja. 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 Mensen doen ook stomme dingen, hè? ik zeg niet altijd doen, nee, maar nee. Bij, bij twijfel, nadat je alles serieus hebt over het, het leven is, ik denk het leven is of het avontuur of, of gewoon, ja, of niks. Nee, ik, ik vind
0: een hele mooie, uh, even kijken, waar stond die, ik denk uh, in deze, omdenken, uh, even kijken. En want daar zit ook wel gewoon iets in dat je denkt, ja, het is niet uh, alleen maar... Want je kan heel erg denken van, ja, je moet tegen alles ja zeggen. Maar een quote nee, nee, van nee. De Keith Johnston die erin staat... Nee. Zij die ja zeggen worden beloond door de avonturen die ze hebben. Ja. Zij die nee zeggen worden beloond door de veiligheid die ze bereiken. Ja. Ja. Dus daar zit alle twee wat in.
1: Ja, absoluut. En hebben allebei behoefte. Dus ja. in die zin is nee zeggen helemaal niet dom. En nee, nee. zeggen heeft ook met assertiviteit te maken, Wat wat voor heel veel mensen, ook voor mij, een vrij matig ontwikkelde kwaliteit is. Om echt assertief, gezond en Ja, zo van zeggen nee, want dan zeg je ja tegen jezelf. Dat bedoel je. Ja, dat idee. Maar om, echt, om het te kunnen in de praktijk is gewoon ontzettend moeilijk. We willen allemaal aardig zijn en goed vriendelijk zijn. En, ja. Ja, dus nee zeggen is gewoon lastig dan het lijkt.
0: Oké, okay, laat ik dan nog, maar die vond ik een beetje te specifiek... en alleen een beetje mijn probleem, uh, maar dan... Uh, een tweede, ja. poging. Een tweede poging. Tweede poging, ja. Omdat daar misschien toch meer het omdenken in zit. En, en, en je schrijft er wel uh, in, ik ben oké, okay, jij bent de sukkel. Um, schrijf je erover, in het, het gaat heel erg over reframen en zo. En nogmaals, ik wil hier, daarom heb ik, had ik me in eerste instantie niet bedacht... om erin te gooien, omdat ik mezelf dan zo vind piepen. Maar kijk... <laughs> Ik heb een imago door de radio. Waar ik, uh, nou ja, ook enigszins trots op ben. Maar dat leidt er wel toe dat ik weet dat een hoop mensen deze podcast nooit zullen checken. Vanwege het feit dat ze een bepaald beeld van mij hebben. Mm -hmm. En dat, nou ja, dat aan zich vind ik jammer. Maar ik heb ook, ja, ik ga ook niet. Uh, 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 en dat vond ik een beetje, ja, bij de reframers, zoals je het omschrijft, gaat het heel erg. In een dialoog tussen twee mensen. Dus dan kan je iets zeggen tegen iemand. En dan, maar dat is natuurlijk met een groep. Is dat eigenlijk je hebt geen invloed op dat oordeel. Nee. nee.
1: En je weet ook niet precies waar het oordeel überhaupt zit. En nee. of het er echt wel is of nee. niet. Ja. Maar, maar ja. Dus is jouw vraag dan... Um, zonder te willen piepen, ja. uh, hoe, uh, zit mijn vorige, uh, in hoeverre is mijn vorige imago een probleem? Zit het nou, in de ja. weg om mensen open te krijgen voor wat ik nu doe?
0: Kijk, feitelijk gezien is het natuurlijk jouw kracht van het omdenken... dat je uh, van het probleem de mogelijkheid maakt... Ja. en dat je, dat je dat juist de stuwende kracht laat zijn. En ergens, dat heb ik bijvoorbeeld heel erg gemerkt... toen ik uh, nou ja, heel erg ging werken aan mijn lijf en een sixpack en toestanden... Mm -hmm. Dat werd juist een soort kracht. Omdat je gewoon dacht, jezus, die gast die sigaretten nou, ja? rookt en, ja. en, en cola drinkt. En die gewoon bekend staat als een van de meest ongezonde personen van Nederland. Uh, als het gaat om bekende piepootjes. Die, die, die gaat dat doen. Dus daar, daar werd het al een soort... Uh, daar werd het wel een soort ja. kracht. Ja. En in dit geval van, ja, wat koekeroe is. Gewoon mijn eigen reis in ontwikkelingsland delen.
1: Ja, heb ik hem nog niet helemaal gevonden hoe ik... Uh, dat zeg maar kan ombuigen. Nou, ik kan met je, ik kan met je mee ik kan met je mee proberen te denken. We, Er is geen uh, Wikipedia-pagina van uh, omdenken en ook niet van mij als uh, persoon. Wat heel raar is, want in, inmiddels zijn het twaalf yeah. boeken geschreven, zijn allemaal bestsellers en uh, een van de boeken is het boek wat het langste in de bestseller op 60 yeah. in Nederland ever heeft gestaan, Voor, dus zelfs meer dan Harry Potter en oh, alles. Ja, bij elkaar meer dan een miljoen boeken verkocht. En uh, ooit is tien jaar geleden heeft iemand geprobeerd een omdenken, uh, pagina op Wikipedia aan te maken en die is toen weggegooid, wat, uh, geweigerd, want dat is reclame. Oh, ja, en nee. toen heeft nog een keer iemand het geprobeerd. Iemand. En op een gegeven moment begon ik me best aan te ergeren. ik denk: hallo, alle acteurs die bij ons werken hebben allemaal hun eigen wikipedia pagina ja. Wat ze in goede tijden, slechte tijden, een kutrolletje hadden gedaan. Ja, en jij, ik en, ook uh, en, ik, ik, eerlijk. Ik ja, sta niet op Wikipedia. Dus ik was er heel boos en gefrustreerd over. Voor
0: de duidelijkheid, uh, je kan dat niet zelf doen, dat mag ook nee. niet. En dat is op zich. Hebben, ze hebben
1: daar een commissie voor, die bewaken dat dan. En ja. ik denk hoe het werkt, is omdat ze dat dan eens weigeren. Ja. Dan denk ik ja, ze blijven nu. Ja. Ze willen ja. natuurlijk ook cognitief uh, niet uh, inconsistent zijn. En uh, dus, uh, um, dus voor mijn erkenning. En dit gaat ook over erkenning en gezien mm -hmm. worden. En uh, uh, dat frustreerde mij. Dacht je, ja, waarom? Waarom? Ja, hallo? Moet dat er, het is toch gewoon informatie, moet het er gewoon op. Maar ik ben langzaamaan. Uh, en dus die overweging wil ik je ook meegeven. Ja. Yeah. Uh, uh, gedacht, ja, het feit dat heel veel mensen het niet kennen... en dat het uh, een soort B-verhaal in Nederland of C-verhaal is... is toch ook heel leuk? Want dat betekent dat er ook nog heel veel te winnen is... en dat ja. er nog heel veel te, te avonturieren is. En um, we zien wel... God, je gaat toch dood en we maken ja. het dan uit. Dan nee, zijn. Ondertussen deed je dingen. Ja. En, uh, dus ik, ja, maar ik vind... Ik, ik, um, ik ben je podcast gaan luisteren. En ik heb je fysieke ontdekkingstocht gevolgd. Omdat ik zelf ook die geschiedenis... Ik heb een sportschool opgericht. En vond ook helemaal kicken. Dat je ja. gewoon je kan gewoon je lichaam veranderen. Ja, en ja, en hier, ja, ja, ja. Dus ik vond het voor mezelf een enorme verademing. En ik kan me, denk ik, heel goed. En ik, mijn gewicht is altijd het probleem bij mij in mijn leven. met afvallen en gedoe en watjes en uh, enorm lopen harken. En uh, dus ik kan me heel goed verplaatsen in die zoektocht van jou. Ja. Dat je, die, dat, dat je, de, de kick van dat je lichaam maakbaar is. dat je iets mee kunt. En ook de overstap daarna. hoe zit het dan met psychologische verschijnselen? Kun je, je persoonlijkheid ook kneden maken? Ja, ik vond dat, ik vind dat heel sympathiek. Ik heb je boekje gekocht, ik heb het gelezen. Oh, wow. En ik vind, je, ik vind je zoektocht heel. Uh, Authentiek. Ik, ik geloof je. En uh, 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 ja, je reflecteert wat je tegenkomt in gesprekken met mensen ook op jezelf. Probeer daarvan te leren. Dus ik vind dat een hele sympathieke, sympathieke, sympathieke <laughs> zoektocht. Dus um, ja, ik denk, al die mensen die voor jou het imago hebben wat je was, ja. die kunnen alleen maar positief verrast worden door waar je nu bent. Ja. En, uh, laat ze maar één voor één naar uh, binnen druppelen. het in de water leuk...
0: zou jij vooral zeggen, in dit geval, uh, ja, ergens tussen loslaten en waarnemen in, daar niet uh, heel erg... Uh... Nee,
1: wa waarnemen dat het niet zo is en dan uh, shitpunt zeggen. Want, uh, wat, wat ook wel belangrijk is, is dat dingen uh, om te erkennen, en sommige mensen wat, het, wat je noemt, uh, Roos Vonk noemt het helemaal een spirituele bypass. Ja. Zegt, ja, dat doet me niks dat oh, daar sta ik boven. Yeah. En, uh, ja, het is gewoon liefde. Terwijl die mensen zijn gewoon fucking boos. Dat merk in alles. Je <laughs> zijn gefrustreerd. Dus gewoon zeggen dat je boos bent... of dat je gefrustreerd bent... of dat je ervan behaalt dat een oud imago je in de weg zit... is allemaal... want dat doet het met je. Yeah. Dus de, en dat hoort dan in het matrixveld waarnemen, zou je kunnen zeggen. En uh, zolang het je irriteert, kan, kan je het ook niet loslaten. Dat geeft niks, dan nee. neem je het waar. Um, en, uh, maar het is heel erg fijn om naar problemen te kijken... als, uh, als creatieve energie. Dus is frustratie. Yeah. En om daar gewoon bij te blijven en daar niks mee te hoeven. Dus niet loslaten. Dus, mijn aanbeveling aan iedereen is ook: als je een probleem hebt waar je niks mee kan, ga het niet oplossen. Want dat nee. heb je natuurlijk al lang geprobeerd. Ja. Tegen jezelf zeggen: nou, laat het los. Dat lukt gewoon niet. Heel veel dingen zijn gewoon irritant. Gewoon blijf bij het probleem. Maar het probleem omarmen en het koesteren. En dan, chop, dan is het mooiste als het dan ineens plop overslaat naar ja. omdenken. Dat is, uh, ja. dat is de ideale route. Maar dan heb je dus geduld voor nodig. En het vermogen om pijn te kunnen leiden. Wat ook heel belangrijk is: gewoon pijn kunnen leiden, frustratie kunnen dragen. Dat is volgens mij. Een van de belangrijkste lessen van levenskunst is dat je leert dat het leven heel vaak pijnlijk, frustrerend ja, en verdrietig is.
0: Mooi. Dat is op een gegeven moment ook wel de, de ondertitel geworden dat Koekeroe er niet is, om uh, je beter te voelen, maar om beter te worden in voelen. Ja, absoluut. Heel erg waar. Ja,
1: de, ja. Ja.
0: Ik vind het mooi. Ik, en voelen ik, is moeilijk hoor. Het is ja. gewoon
1: voelen wat je voelt. Ja. We, willen zo graag, we willen zo graag iets anders voelen dan we voelen. Ja. En daar zijn we, daar zijn we heel goed in. Ah, oh, ik ben er gelukkig mee. Nou, ja, echt niet. nee. Ja.
0: Nou, ik vind wel echt. Ik, ik, ik waardeer heel erg je compliment. Omdat er ook momenten waren. Dat ik dacht: Oh, die Bertolt vindt het waarschijnlijk verschrikkelijk wat ik doe. Omdat jij ook ergens zegt: uh, Ga jezelf niet veranderen. En ja, maar goed. Ik denk ook niet dat ik mezelf aan het veranderen ben. Maar vooral meer naar de kern aan het gaan ben.
1: Nou, wat ik, wat ik, wat ik goed vind aan uh, wat jij doet. En wat ik iedereen kan aanbevelen. En ik hoop het zelf ook uh, te doen. En, uh, vanaf jonge leeftijd al is te kijken naar waar kan ik mijn gedrag uh, bijstellen, veranderen. Waar, hoe kan ik, waar, als, het, als het vastloopt, als dingen niet gaan, uh, wat, wat, wat zou aan mij kunnen liggen? Yeah. En wat zou ik anders kunnen doen om te zorgen dat het leven een beetje... Als we met omdenken al een missie hebben, dan zou ik hem formuleren als het, het leven wat leuker en lichter maakt. Yeah. En dat heel vaak kan dat. Soms kan het helemaal niet. Nou, en we zitten onszelf zo ongelooflijk vaak in de weg met van alles en nog wat. Het yeah. is toch heerlijk als je die erin kunt opruimen.
0: Nou, precies, want ik vind deze en ik snap hem hoor, maar ik vind hem toch al wel weer wat ook altijd een beetje mijn uh, aversie is tegen termen als geluk en zo. Dat als je zegt leuker en lichter, dat dat dus niet, maar ik, de, ik denk, uh, we begrijpen elkaar, maar dat dat dus vooral
1: niet is... Uh, te zwaar te ontkennen. Ja. Nee. Ik denk dat wij, wat dat betreft, ik heb ook enorme aversie tegen alles met geluk, succes ja, ja. en maakbaarheid. En, uh, hè, jij zei ja, jij zegt van, ook, het leven is niet maakbaar. Nee. Is bam. nee, het leven nee. is niet maakbaar. Nee. En, uh, uh, maar in sommige opzichten wel. Als je zegt, ik ga morgen afwassen en met uh, nou, een beetje geluk, lukt dat dan wel. Dus, dat, ja. dus het is, in algemeenheid is het ook weer een te bouwde uitspraak. Maar onder ogen zien dat je sommige feiten niet kunt veranderen, uh, dus je neerleggen En dat ja. zou je als de zen-boeddhistische Of religieuze of stoïcijnse grondhouding Van het omdenken kunnen beschouwen uh, Begint ermee dat je, sommig, dat je accepteert Dat je sommige dingen niet veranderen kunt ja. En dat omarmen En dat scheelt een hele hoop frustratie En dat scheelt heel veel ongeluk En onnodige, onnodige frustratie Als je die uit het leven kunt halen dan, dan wordt het daardoor al een stukje lichter en leuker. Maar dat, ik snap jouw twijfel heel goed, want die deel ik zelf namelijk ook. Je moet niet als doel hebben dat je leven leuk of gelukkig, nee. of, uh, dat je succes hebt. Want zodra je dat als doel stelt, dan richt je op de verkeerde dingen. Het gaat namelijk om verbondenheid, autonomie en competentie. Als ja. het al ergens om gaat, ja, ja, gaat het om die ja. dingen. Ja, ja, ja. En hoe um, zie
0: je dan in dat licht... Kijk, jij hebt een fantastisch... Uh, ja, laten we daar gewoon even, daar wil ik echt even induiken. Spiegelen. Hè? Ja. Dat is eigenlijk verbinding, uh, contact maken. Ja. Um, nou ja, laten we even helemaal bij het begin beginnen. Om te beginnen wil je even uitleggen wat 55387 is. <laughs> Weet je het uh -huh. nog of
1: niet? Want ik kan het ook erbij pakken hoor. Ja, dat dus, is ik... ja, dus het race, race getallen waarbij je moet onderzoeken wat wetmatigheid in die serie is. Klopt dat? Heb je ja, het goed onthouden? Ja, ja, nou ja het, is nou, vooral... het is in een van mijn boeken, dus zou slecht zijn als ik het niet meer weet.
0: Nee, maar het is, het is, uh, je hebt nog je hebt nogal wat Grappig gezeven. dat je die eruit haalt.
1: Uh. Ja, vertel. Nou ja, vertel.
0: Oké, okay, uh, het gaat over de manier waarop mensen met hun lichaam communiceren en hoe belangrijk dat is. En dan is er een psycholoog geweest, die heeft de 55-38-7-regel. Hij kwam tot de conclusie dat 55% van wat wij communiceren... Oh, heeft.
1: ik
0: dacht dat je iets anders bedoelde dan... ja, oh ja 7% met wat we zeggen, dus de echte inhoud. En 38% de manier waarop we het ja. zeggen. Ja. Of de manier ja. waarop we het zeggen, ja. ja. Nou ja, vond ik uh, confronterend. Uh, maar ook dat ik denk, oh ja, dat ken ik wel heel erg. Want ik ben aan het groeien in... in Daadwerkelijk communiceren hoe zeg je dat? Gewoon lichamelijk uh, 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 mensen aankijken en, en dat soort shit. Ja. Um, maar ik ken natuurlijk wel heel erg, nou ja, wat, ja, ja, ja ineens snap ik afstemmen ook een stuk meer. Mm -hmm. Met de manier waarop je iets zegt. Ja. Hoe belangrijk dat is. Ja. Dat is even spiegelen. En dan heb je het op een gegeven moment over omspiegelen. Mm -hmm. Kan je uitleggen wat omspiegelen is?
1: Ja, omspiegelen. Nou, sowieso, ik wil even een misverstand uit de weg ruimen. Mensen die spiegelen kennen vanuit verkooptrainingen, ja, de, ja. Uh, die kennen een deel van waar het voor staat. En je kunt echt op, op diep niveau spiegelen. betekent dat je. Uh, ...zo afstemt op het gedrag van de ander... ...dat je als het ware bijna één lichaam wordt. Dat je helemaal
0: uh, samenvalt met elkaar. Dus dat, is niet alleen maar uh, dezelfde woorden gebruiken... ...mensen een beetje napraten en dezelfde handelingen verrichten. Dan precies. Is het echt... en,
1: maar, en, en het lastige is, daar begint het wel mee. Ja. Want, als je, als, want de buitenkant is wat je, zicht, wat je ziet. Nou, ik zal een voorbeeld geven over omspiegelen. Kijk, spiegelen, als je spiegelt, maak je contact... ...en denkt de ander, nou, je bent helemaal zo ziek ...en is er verbinding. Nou, daar is een heel verhaal over te zeggen. Maar als je dat... ...in een zeer sterke mate kunt doen. Als je, dat, als je sterker de ander kunt zijn tussen aanhalingstekens, dan de ander... ...dan kan er iets heel magisch gebeuren. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik zal een voorbeeld ervan geven. Het was voor uh, uh, psychologen van het uh, ziekenhuis in uh, Eindhoven. Psychologen en psychiaters. Er waren 150 mensen in de zaal. En we gaven toen... Uh, de, de, toen heette het nog de Yamaha-show. Het heet nu allemaal omdenken. Het heet de Yamasho. En een belangrijk blok daarvan ging over spiegelen. En, uh, en dus wij lieten wat zien en vertelden er wat over en wat interactie met de zaal. En op een gegeven moment vroeg één vrouw, die vroeg, ja, als iemand zegt ik wil dood, wat zeg je dan? Dan zeg je toch ook niet ik wil dood? Nou, kom maar naar voren. Wat is je naam? Applaus, microfoon. We gaan het, we gaan het oefenen. Ik was met een acteur, Martijn was toen mee. En we reconstrueerden de situatie die zij zelf in haar praktijk had meegemaakt. Dat een van haar patiënten, cliënten, had gezegd ik wil dood. Dus we zeiden van, nou, Martijn, mijn acteur, is dan even die cliënt. En jij reageert gewoon zoals je zelf zou doen niet wetende dat hoe zij zelf gewoon zou doen, is onderdeel van wat wij natuurlijk wilden onderzoeken. Dus Martijn, die acteur, ging dat spelen, creëerde, hercreëerde die situatie en hij zei op een gegeven moment, nou, hè, ik wil dood, en zij zei iets van de zin, joh, en, uh, maar er is toch nog zoveel leuks in het leven. Ja. Nou, zo speelde we het na.
0: Wat, wat mensen vaak met problemen doen, hè? contrasteren gewoon. Precies. Wat wel mee? Helpen. Zie dit. Ja. ja,
1: het is goed bedoeld, Helpen. maar het werkt aanvredens. Aan nee. nee. Nee, uh, nee, en als je dochter de verkering uit is... is 13 jaar in de wereld valt in duizend stukken zin... dan is het niet handig om te zeggen... joh, er zijn nog zoveel andere leuke Nee, nee dat, maar... dat leer je wel als ouder, dat je dat niet moet doen. Anyhow, dat speelden we zo na. En toen vroegen we haar uh, om de situatie nog een keer te spelen... waarbij zij dan die cliënt was... en mijn acteur zou precies terugspelen hoe zij had gereageerd. Dus zij zei, ging, was dan die jongen, zei ik wil dood. En Martijn, mijn acteur, zei joh, we zijn zoveel leuk in het leven. En we vroegen haar, hoe, hoe voelt dat... En toen zegt ze zegt, ja, ik voel niks, geen contact. En ja, dat zijn woorden, maar het raakt mij niet. En, dus het werkte het werkt gewoon niet. Toen zei, nou, dat is hoe jij het doet. Met de goede bedoelingen, maar je constateerde zelf dat als je dan zo'n jonge bent die dood wil, dat, het, dat je geen contact hebt. En toen speelde we de situatie nog een keer. Waarbij, en ik, voor mij was het ook super spannend. Ik denk, oh god, straks stort Hensel een hele theorie in. Of hoe doet, doet mijn acteur het wel goed? Dus speelde we de situatie nog een keer. En zij was opnieuw die cliënt. En er waren wat zinnetjes. Hallo, kom binnen. En op een gegeven moment zei zij van, ik wil dood. En mijn acteur haalde aan en zei. Ja, ik ook, zei hij. Ik ook. En toen was het stil even. En toen, stap, toen stopte zij de situatie. En ze, 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 ze stopte de scène, zeg maar. Voor zover de scène is. En, uh, en toen vroeg ik haar nou, wat gebeurt. Ja, zeg ze. Ik, 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 ik wil hem helpen. Ja. ik heb er aan de hand? Ja. Ik voel contact met hem. En dus ze, 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 door die veranderende houding van die begeleider. Onze, mijn acteur ja. was begeleider. Stapte ze meteen uit. Kon ze uit dat drama stappen. En toen hadden we een nagesprek. En dat was heel... Uh, ...belangwekkend. En mijn acteur zei toen, Martijn, die zei... ...ik kan dit alleen maar zeggen, niet als een truc... ...als een grap, ik zeg ook eens wat jij zegt... ...maar als ik dat deel in, dat deel in mezelf... ...verbinding kan leggen... ...en dat, dat kennen we allemaal, dat je... ...dat je het leven niet meer wil, dat je nee. het zat bent... ...dat je er klaar mee bent. Ja. En pas dan dat ik... ...naar binnen contact heb gelegd met dat deel... ...van mezelf, en ik laat dat zien... Uh, ...pas dan... ...is er sprake van authentiek oprecht contact... ...tussen twee mensen die hetzelfde voelen... ...en... Uh, en nou, wat je, als je hebt over omspiegelen... door dat in versterkte mate te doen... Uh, vanuit haar positie naar hem kijkend... als cliënt kon ze opeens denken... Ja, maar wat is dat erg erg? Wat, wat, ja. wat, wat tragisch is dat? Ja, ja.
0: ja mooi. Ik, ik heb dit verhaal gelezen... en ik, 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 ik weet niet wat het is, Bertolt... maar ik heb een aantal keren gehad... bij dit voorbeelden, Bij deze had ik het. En ik herinner me ook een voorbeeld... dat je geeft over een jongen met uh, jongetje... Wat, uh, waarvan wordt gezegd... Oh, die heeft ADHD... En uh, dus die gaan lopen in een bos en, en, en ze waren bang dat die dan dus heel erg zou verdwalen. En die vader, of uh, de hulpvader, die keert het dus helemaal om en zegt ja, tegen die help, jongen Help, help
1: ja, bos, en help me.
0: Misschien ja. verdwaal ik dus. Ja. En, en vervolgens, ja, ik schiet er weer. Ik, ik weet, hoezo word ik daar zo emotioneel van? Een ja, goede vraag. Ja, goeie ik vraag. weet echt niet wat dat is. Dat is interessant.
1: Ja, vraag. dat is super interessant. Heeft dus heeft iets ontroerends als mensen diepgaand oh, contact met elkaar oh, maken voor jou? ja. Ja. Welke woorden zou je daaraan geven? Want ik, ik zeg nu iets, maar... Um, nou
0: ja, gewoon echt dat, dat echt elkaar begrijpen. Misschien is dat ook een gemis of zo, hoor. Ik denk dat dat er echt wel achter zit. Want dat vind ik dan zo mooi. Ja. ja. Ja, ik weet niet zo goed.
1: Misschien zijn we gewoon niet zo eenzaam als we denken. Nee. Dus jij denkt dat ik... Vaak denk dat ik Weet ik niet. Ik, 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 nee, ja, dat, ik zeg ja, alleen wat ik, wat ja, er ja, in me opkomt. Ja,
0: ja heel goed. Ja. ja. Misschien is dat het echt wel. Ja. Ik vind het gewoon zo mooi. Ik vind het gewoon... En dat vind ik ook, weet je wel. Dat, we zijn met z'n allen... We nemen dit op een dag na Koningsdag. Ja, dat vind ik weer in alles een waanzin. Denk ik, wat zijn we toch een grappig volkje. Ja. Dat vind ik dan zo... Ja, echt vertederend, terwijl ja, in mijn mediawereld is het alleen maar, nou ja, is het heel gecontrasteerd, natuurlijk. En dit vind ik van die mooie, ja
1: echt, dat is verbondenheid, John. Nou, dit gaat over het fundamentele verlangen naar verbondenheid. Ja. Het is een woord, maar daar valt ja. liefde, trouw, loyaliteit, commitment vallen allemaal. Dat er, gewoon, er is iemand voor je, ja. je bent niet alleen. Nee. En, uh, we, we hebben de illusie dat we individuen zijn, zijn fysiek zijn we dat ook, in, in, in dit uh, bestaan hier zo. Maar we zijn natuurlijk veel meer met elkaar verbonden... ...dan we ons vaak uh, realiseren. Ja, hoe spiritueel ja. ben jij? Nou, daar heb ik een hele ambivalente verhouding mee. En, uh, en uh, ik ben het heel erg wel en heel erg niet tegelijkertijd. En uh, dus wel in de zin van... dat er, ...er is veel meer dan wij kunnen weten. En ik sta er ook heel erg voor open... ...dat er ook uh, uh, veel meer gekend gaat worden in de toekomst. Uh, dus daar uh, sta ik enorm voor open. Ik heb een aantal boeken meegenomen die daar uh, naar refereren. Ja. Uh, in ieder geval eentje. En... Uh, uh, maar je zegt
0: net wel, we zijn allemaal verbonden. Dus dat vandaar ook dat het in mijn hoofd uh, gelijk... Van dat is. dat is op zich een hele mooie, ja, je zou kunnen zeggen, spirituele gedachte. Ja, dus dat ik,
1: ik, ik, film, ik ervaar mezelf als een spiritueel wezen. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, heb ik er een ambivalente verhouding mee. Omdat eigenlijk alles wat je erover zegt... Uh, al heel snel een soort gokwoord of een soort verhaal uh, van ja, oké okay, zal wel maar en ik heb enorme moeite hebben, bestaat uit, omdenken begint met problemen problemen zijn tegenstelling tussen feiten en verwachtingen en feiten is een kernwoord van omdenken de, ja. de dingen zoals ze ja. zijn die je vast kunt pakken de, ja, dat ja, we hier oh, zijn ja, ja. En, uh, als, als, uh, en je kunt pas omdenken als je met elkaar een zo hoog mogelijke overeenstemming hebt over wat zijn nou precies de feiten en dus daar waar uh, mensen aan, uh, verhalen produceren over zo werkt het, of zo zit het in elkaar. Of uh, er is een leven na de dood. Of na de dood gaan we een aantal stappen door. Dan word je opnieuw geboren. En, uh, ik sta heel erg open voor dat er van alles waar zou kunnen zijn. Alleen, uh, zolang er nog niet aan Toma iemand is teruggekeerd vanuit uh, het hiernaam, uh, zodat we het hebben kunnen filmen, dat gegeven, meerdere ja. mensen er waren. Ja, dan, dan, dan denk ik dat het verstandig is dat we daar voorzichtig en kritisch mee uh, omgaan. En ik heb dus moeite met mensen die met groot aplom. Ja. durven te verklaren, zo werkt het, of ja. zo zit het, ja. dus daar ben ik zeer kritisch uh, op.
0: Ja, maar goed, of dat nou spiritualiteit is, maar ik snap wat je bedoelt, daarom krijg je er ook een beetje rillingen van. Omdat ja, het, dat is, wel, het, omdat is, het is per definitie uit.
1: een lastig grijpbaar ja. onderwerp, terwijl ik, als je het hebt over verbondenheid, uh, maar ook over zingeving, ja, wat, wat geeft ons leven nou zin, of waar worden we blij van, ja, door er voor andere mensen te zijn, ja. blijkt ook uit allerlei onderzoek. Dus wij zijn een hele, hele bijzondere uh, diersoort, zeg maar. Ik heb wel een verhaaltje over, als je, over spiritualiteit, als je het leuk vindt.
0: Ja, daar komen we zo op terug.
1: Dan leg ik je bij me daar neer. Ja, ja, het is echt mooi. Man, Jij
0: hebt kaartjes meegenomen. met uh, Je hebt er net al een paar weggehaald. Nee, maar dat vind ik leuk. Ja. Um. Jij hebt je vragen en ik, ik heb me dingen die ik wil dus, vertellen.
1: En uh, al gaan ze langzaam één weg. Uh, dat voorheen. denk ik ook.
0: Ja. En anders dan pakken we ze op het einde erbij. Ik kan heel veel kanten op gaan nu, maar ik wil vooral eventjes... Uh, Want ik begon niet voor niks over het omspiegelen, maar dat ik dat nog heel even uitstel. Om eerst even te gaan naar... Ja toch ook wel weer iets spiritueels onverklaarbaars, maar ik ben wel blij dat je er een heel hoofdstuk aan gewijd hebt. Um, intuïtie. Mm -hmm. En ik stel altijd een vraag waarvan ik ook realiseer dat er eigenlijk bijna geen antwoord op is, maar misschien heb jij het wel. Hoe
1: train je intuïtie? Er is heel veel onderzoek naar gedaan, dus in die zin Abdeik, uh, het boek mm. van Abdijkhuis kan je ja. misschien ook wel. Ja, ja
0: zeker, ik vind het leuk dat je hem aanhaalt. Ja. Uh, de, er is net een gesprek met hem uh, online gekomen. Ja. Als je, ja. Ja.
1: En, um, uh, dus er zijn heel veel mensen die daar heel veel meer over kunnen zeggen en betere dingen over kunnen zeggen dan ik. Uh, 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 wat ik wel weet is dat wat nodig is om je intuïtie te trainen is gewoon heel veel ervaring. Gewoon heel veel ervaring. En uh, er staat een mooi voorbeeld. Ik weet niet, voor mij was het in het boek Intuïtie van Malcolm Gladwell. Als ik ja, ja,
0: heb.
1: Ja, ja, ja. Ja? Ken je dat voorbeeld? Ik weet niet of dat boek was. In ieder geval een, een Formule 1-coureur komt aanrijden uh, op een bocht. Um, hij gaat remmen, zonder dat hij eigenlijk precies weet waarom. Hij gaat de bocht om en er vlak daarna is een crash met de auto in de fik. En zo. En hij bedenkt hij, waarom ben ik nou gaan remmen? Omdat toen ik aankwam rijden, zag ik dat het publiek, zag ik, nam ik waar. Dat gaat natuurlijk allemaal in de flits van de seconde, ja. Het publiek niet naar mij keek, wat de mensen normaal doen, maar mensen keken, mensen keken allemaal de andere kant op. Ja, dus het dat... dus wist, wijkt iets af van een patroon. Ja. En dus de patroonafwijkingen uh, uh, zijn. In, en omdat, ik omdat ik zag, dat het klopt iets niet, ging ik remmen en daarna snapte ik waarom. En uh, om, om een voorbeeld te geven uit onze eigen werk. En ik heb onze trainers, acteurs en technici die vaak voor ons moeten. Hè, we geven lezingen shows, workshops door het hele land, voor ja. bedrijven. En dan doe je het ook steeds, steeds hetzelfde. En we hebben met z'n allen geleerd dat als je ergens een ruimte binnenkomt en je intuïtie zegt er klopt iets niet. Om daar heel erg goed naar uh, te leren luisteren omdat dan iets is wat afwijkt van wat je normaal kent. Alleen dat gaat zo razendsnel, dat je dat gewoon... Je bent je niet bewust van, behalve dat je een gevoel hebt, een onbewust gevoel. Ik had zelf een keer, zat ik in de auto, was ik op weg naar een dorpje. Ik dacht dat het in de Betuwe lag. Ik was heel ontspannen, er was niks in de hand. Het was mooi weer, ik dacht op tijd te zijn. Het was Hoofdstraat 1 in dat plaatsje, ik werd mijn naam even vergeten. Maar mijn gevoel zei me, er klopt iets niet, er klopt iets niet. Dus toen ging ik kijken in ons boekingssysteem. En toen, toen las je die plaatsen Dat klopte ook. Toen dacht ik, dat klopt nog steeds iets niet. Toen bleken twee van die plaatsen in ja, Nederland. Dus ja, ja. Heb ik heb twee soorten hengelo. Oh, en, ja, maar er is. waren er twee van. En de andere was in Limburg. En ik dus voerde het nieuwe adres. En ik was meteen al een kwartier te laat. nou Dat valt dat... nog mee dan. Maar... Nou, ik ben heel erg hard gerijd, Ik was net op tijd. En um, kwam nog in de file. Nou, heel verhaal. Maakt niet uit. In ieder geval de... Um, ik heb geleerd in de loop van mijn leven dat uh, als mijn gevoel zegt zegt, er klopt iets niet, dat is raar, ja. om erop te leren vertrouwen. Maar dat, die intuïtie heb je, dat soort intuïtie heb je pas als je gewoon heel veel ervaring hebt. En je, kunt, en je systeem, je onderbewuste weet, iets klopt niet met hoe mm -hmm. het normaal gesproken gaat. Maar
0: ik denk dat we allemaal wel kennen dat we die ervaring wel hebben. Dat je achteraf denkt, ja, ik dacht al zoiets. Mm -hmm. Maar de vraag is meer een beetje, hoe zorg je ervoor dat je dus uh, uh, ja, eigenlijk aan de
1: voorkant echt Meer naar dat
0: gevoel luistert,
1: nou wat je wat je eerder al zei, gewoon voelen, voelen en voelen ja. klinkt zo ontzettend simpel, maar voelen is zo moeilijk. Gewoon ja. voelen wat je voelt, ja. want voor je het weet heb je een, 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 een conclusie of een mening over dat gevoel terwijl je dat gevoel niet eens gevoeld hebt. Dus uh, en heb, gebruik jij
0: daartoe? Ja, precies. Ademhalen, zeg je dan? Ja,
1: ademhalen, stilzitten, uh, voortdurend reflecteren op uh, wat ik nu voel. Is het onbehagen, frustratie, boosheid? Dat, Welk woord past het beste hebben wat ik nu voel? Ja, het is zo simpel. Dat leren, ja, ja. Kleine, dat leren kinderen die uh, stoornis hebben, de autistische spectrum, die leren die woordjes. Maar dat moeten we allemaal leren. Want we, zijn, ja, we, we, we krijgen dit zo slecht mee, gemiddeld genomen vanuit ja. onze opvoeding, om ja. gewoon te voelen. En um, uh, ja, het is een zegen om gewoon alleen maar te voelen zonder daar iets van te hoeven vinden. Om gewoon te ik voel me nu verdrietig of um, boos of... Um, uh, uh, melancholiek. Om, om de goede woorden te kiezen is een hele kunst in zichzelf. En daar begint intuïtie beginnen met Dat je naar je gevoel luistert. Want intuïtie is vaak een... Of, of zelfs nog naar je lichaam. Vaak zeggen lichaam je nog sneller dan met je een, gevoel. Met een,
0: met een pulsje. Ja, of een, je hebt een,
1: dat je de, omdat je merkt dat je de neiging hebt om een soort gebaar te maken. Ja. Waarom doet mijn hand zo? Oh, ja. ik, ik vind het irritant. Of, ja. uh, ik, vaak gaat het handelen nog voor ja, het voelen. Oh man, ik, ja. ik zit
0: nu weer aan mezelf. Ik denk, oh ja, ik ben mezelf aan het geruststellen. Want dat... Ja.
1: Mensen die, mensen die ook dit doen als ze
0: praten, ja, die, ja, ja. Die, 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 die zijn hele onzekere mensen. Mooi toch? Ja, prachtig. Ja. prachtig. Ja. Maar ben jij zo iemand die dan dus op het moment dat er iets speelt... ...echt eventjes daar de tijd voor neemt en voor gaat zitten? Of gaat dat uh, inmiddels volledig automatisch? Maar ik heb wel
1: geleerd in gesprekken, dat is wel gewoon een tip... Uh, ...maar ook in gesprekken uh, als iets raar is of je niet bevalt of er gebeurt iets... ...of, of je hebt de neiging boos te worden. En, uh, mm -hmm. Uh, om gewoon halt te houden, gewoon halt te houden en uh, even te zwijgen. Dat niet en, eens zozeer te benoemen? Uh, ja, dat dus, uh, uh, ja, dus kan je benoemen omdat het soms raar kan zijn in een gesprek om uh, uh, gewoon te doen. En uh, als je met z'n tweeën bent dan, uh, en je kent elkaar, dan weet je wel af en toe valt er stilte en dan snap je dat van elkaar. Maar om zeker daar waar je boos wordt naar binnen te gaan uh, en, en dan... De onderzoek wat voel ik nu dan precies voel ja. ik me afgewezen voel ik me gekwetst heb ja. ik het gevoel dat ik onrechtvaardig behandeld word? ben ik gewoon terecht boos omdat ik uh, 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 dus wat gebeurt er nu precies en halt houden is dan uh, heel zinvol gewoon halt ja. houden en naar binnen gaan voelen ja. rustig ademhalen ja.
0: ja waarbij je dan maar dat is gewoon meer naartoe zelf dat je uh, dat niet dat moet ook weer geen bevroren situatie worden.
1: Nee, bij, bij mijn stilte is een lange stilte bij mij om een keer een seconde of acht of zo. Ja, <laughs> ja, daar is het maar ja dat is toch waar? Ja, nee, precies. Ja, je, nee. De, als je er heel erg lang over moet gaan, als je heel erg lang moet voelen en denken, dan is de kans ook groot dat je ver van het gevoel ja, afzit. Nou ja, dat is meer een beetje. Ja. Okay. Waarom ik over dat omspiegelen begon,
0: uh, toen we hadden we het namelijk over accepteren daarnet. En, um, ja, je, je, de, en dat vind ik een beetje. Dat lijkt een soort paradox in te zitten, mm -hmm. dat je hè, met omspiegelen ja, toch iets wil veranderen wat je dan blijkbaar niet accepteert van diegene.
1: Nee, ik denk wat er gebeurt bij omspiegelen is dat je door je zo te verplaatsen in de ander, dat de ander zich bewust wordt van innerlijke contradicties of uh, conflicten. En uh, het, uh, het gaat er juist om dat je de ander helemaal accepteert. Uh, maar vreemd genoeg kan vanuit acceptatie... dat zegt Jong, zegt het ook heel mooi... de hoogste vorm van verandering is acceptatie. Ja. Dat als je iemand helemaal accepteert... of als je een situatie helemaal accepteert... en je verzet staakt... dan kan er juist van daaruit een transformatie... of een verandering of een beweging ontstaan... terwijl het verzetten tegen, het anderen willen veranderen... zit ja. het juist vaak uh, op slot. En,
0: uh, ja, maar goed, kijk, het, het, het een voorbeeld wat jij uh, schetst... en dat is gewoon lekker uh, makkelijk... maar daarom juist ook wel goed... Uh, je stoort je aan iemand die uh, de hele tijd zijn sokken laat slingeren. Mm -hmm. Jij zegt, nou laat niet alleen zelf je sokken slingeren. Maar uh, doe even helemaal niks meer in het huishouden en laat alles staan. Dan, zal dat, dan, zal je, ja, dan, dan ben je aan het omspiegelen.
1: Ja, omspiegelen dat je er zelf ook nog wat sokken bijgooit.
0: Ja, nee, ja precies. <laughs> nee, ja. Ja. Maar daar zit, dat is, ja, dat is niet accepteren. Dat diegene, uh, snap je, daar
1: zit nou, de... in. Dit is een heel plastisch, concreet, ja, uh, beetje een beetje lullig voorbeeld. Maar ik hou ook van plastisch, concreet, een lullige voorbeeld. Ik ga helemaal mee in je voorbeeld. Okay, okay. Kijk, als je echt omspiegelt, uh, als, je, als, je, kijk, als je er gewoon ergert, zeg het en uh, hebben het erover. Klaar. Maar als je, als je uh, dit zijn trouwens van die dingen in de relatie heel erg lastig zijn te veranderen. D dit zit, maar ook een heel verhaal. Ik kan nog van alles over zeggen. Anyhow, op het moment dat je een partner hebt die sokken laat slingeren... en jij doet dat niet en je stoort je eraan... op het moment dat je de situatie echt omarmt... en onderzoekt van wat gebeurt hier nou... wat gebeurt er als je zelf spullen laat slingeren? Misschien bevalt het jou ook wel en misschien merk je dat de ander ja. daar gewoon net iets sneller opruimt dan jij. Misschien is het wel zo dat jij door spullen als maar op te ruimen, de ander ook um, ja zijn spullen laat, rond te laten slingeren. Dus het, ja, uh, je doet het ook echt een beetje voor jezelf. Als zelfonderzoek. Ja, gaat hem zelf onderzoeken. Ja, ja, ja. Daar gaat het om. En uh, uh, zodra je doet vanuit kritiek of commentaar op de ander, maar, met, uh, maar als je draait, dan werkt het natuurlijk niet, want de ander voelt dat toch wel. Ja. Maar Als je draait dan met een soort speelsheid of een soort plezier. Ja. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Er kwam in, in, in onze podcast, we hebben ook een podcast, ja. kwam een jongen. Jongen, nee, maar oh, mag je niet zeggen. Binaire, een binair iemand. Met die wilde wonen. Nou, ik moest even leren hoe ik spreek dat aan. Nou, superleuk gesprek. Robin heet die. En, uh, maar Robin, uh, Robins ouders weigerden de nieuwe naam te gebruiken. En de oude naam verwees naar de voormalige staat van zijn. En dat was dus een heel uh, frustrerend. Want mijn gasten in de podcast, die woonden nog bij... Die hens ouders... Hense -ouders. Ik, ik weet, jij, nee, kan maar, jij het beter nemen? Nou, ik? Nee, niet, ik kan het zeker niet beter. Ik vind Doe je heel goed. Ja, Doe mijn best. Uh, Robin woonde nog bij, bij de ouders van Robin. En die ouders weigeren dus consequent om uh, een nieuwe naam te gebruiken. Want hun argument was... Uh, wij, jij bent geboren, wij hebben een naam voor jou bedacht. Zo iemand ben je dan. En ja, voor ons ben jij die persoon. En uh, Robin had er grote moeite mee. Toen zei ik tegen Robin, en dat zou, zou ik dus een voorbeeld van omspiegelen kunnen noemen. Nou, dan noem jij je vader gewoon Henk ja, en je moeder noem je gewoon Ingrid. En dan uh, zeg ik, waarom noem je me Henk? Nou, ik heb gekeken naar wat voor iemand jij voor mij bent. Jij bent voor mij echt een Henk. En dat vind ik de naam die bij jou past. Oh. En uh, doe het als spel en met lichaam en plezier. Omdat je, en dat is, dat is het omspiegelen elementen van Wat je daardoor kunt doen, is dat je hopelijk je ouders kunt laten voelen ja. wat het effect is wat zij met jou doen. En, uh, en als je dat doet met een knipoog, niet agressie of boos, maar een, met een knipoog en met plezier. Uh, wie weet dat daardoor het ijs kan breken en dat zij beseffen, oké, okay, misschien een beetje flauw dat we niet de nieuwe naam. Uh. Nou, dat is een, een heel klein voorbeeld, wat ik dus zelf iets, um, iets, iets meer diepte vind hebben dan het slinger. Yeah. Slinger zou ook een heel super interessant onderwerp, um, maar in dit voorbeeld vind ik iets meer recht doen aan wat je beoogt yeah. te bereiken door om te spiegelen. Ja. Yeah.
0: Nee, maar ik heb ik en ik voelde ook wel natuurlijk zit het goed. Maar
1: ik dacht toch van ja, is dat dan accepteren? Nou, er zijn drie accepteren, los laten waarnemen zijn en ik heb echt ontzettend lang over die matrix uh, nagedacht. Ja. Uh, want ze lijken alle drie in hetzelfde veld uh, te zitten. En uh, maar ik heb bewust het woord accepteren. kijk Het woord accepteren, dat suggereert alsof je gewoon helemaal oké okay bent, alsof het mm. goed is. En dat is het vaak niet. Dus nee. ik, vind, ik vind het woord loslaten beter. Als je, als je iets echt geaccepteerd hebt, nou, dan kun je een verwachting loslaten en dan heb je vrede met dat het zo is wat het is. En, uh, en dan hoef je het nog steeds niet te accepteren, wil
0: je zeggen. Maar je laat het los, want je vindt het nog steeds wel...
1: Nee, als je het echt losgelaten hebt, ja? dan, heb je, uh, uh, dan heb je echt een verwachting losgelaten. Je hebt vrede mee dat het zo is. Uh, stel je bent uh, profvoetballer. En, en, en op een gegeven moment ben je 28, 29, 30, 31. Ja, er komt een moment dan zul je moeten loslaten dat je carrière ten einde is. Nou, dat kost tijd, moeite en frustratie. Je moet onder oog zien, je moet accepteren, onder ogen zien dat ja. je ouder wordt. Um, maar als het je lukt, je verwachting loslaat dat je nog steeds op dat hoge niveau zult moeten voetballen. Als het je echt lukt, heb je er vrede mee. En dan kan een nieuw deel van je leven gaan beginnen. En dan ben je er niet meer verdrietig of boos over. En met waarnemen bedoel ik dat je het probleem... Ervaart en ziet, en dat je er gewoon wel een probleem in hebt. Je neemt waar, ik ben gefrustreerd en boos, dus daarom uh, uh, ik vind eigenlijk loslaten en waarnemen. Beide betere woorden en het woord accepteren, ja, ...vermijt ja. ik zoveel mogelijk okay. uh, helder. Dat je taalkundige toelichting, maar...
0: nee, maar dat is daar, daar zit een hoop in. Uh, al het als mensen loslaten. zeggen, joh,
1: je moet het gewoon accepteren. Wat, wat bedoelen ze dan? Bedoelen ze, je moet, je moet het loslaten? of je moet ermee leren leven. Wat bedoelen ze? Dus ja. Als mensen het woord gebruiken, is het ook verstandig. Wat bedoel je als je dat zegt? Nee, ja. dat
0: is hetzelfde als, uh, dus wel vaak hier aan tafel, uh, gaat het over vergeving. Ja, ook zo'n woord. Ja, maar dat is ook maar net wat je ermee bedoelt. En dat gaat er natuurlijk vooral helemaal niet om dat je het niet erg vindt wat iemand anders gedaan heeft. Nee. Terwijl dat in de volksmond misschien wel zo'n woord gebruikt.
1: Terwijl het meer gaat om de kunstjes om innerlijke rust te vinden. Ja.
0: En je niet meer achtervolg te laten weten door wat er is gebeurd in het verleden. Ja. Jij stipte net uh, relatie aan en je zei zo van snel daarvan nog een hoop over te zeggen. Ik weet niet wat je... Uh, kijk, wat ik heel gaaf vond... En ik heb toch al best wat uh, boeken gelezen over relaties en dingen. Maar ik vond het heel mooi hoe jij eigenlijk een relatie als een soort derde... Als een mm -hmm. soort, nou, ik weet niet of je persoon kan zeggen, maar in ieder geval... Uh, ja, je hebt gewoon jij en ik of uh, mijn vriendin en ik. En dan is onze relaties eigenlijk een soort derde entiteit ja. die ontstaat.
1: Ja een patroon en een goede systeemtherapeut zal ook altijd zeggen ik heb nooit twee cliënten maar ik heb een patroon op bezoek yeah. en hoe mensen met elkaar Het weefsel wat ze maken met elkaar van verwachtingen en gedragingen en gewoontes hebben wij de een voortdurend reflecteert op de ander bij ook vast komen zitten in ...vastgeroeste patronen. Dat patroon is het eigenlijke onderwerp. En als je dus in relatietherapie gaat, wat ik iedereen kan aanbevelen... ...om dat goed te doen bij goede mensen... ...dan is het ook interessant om in te zien... ...belangrijk om in te zien dat je met elkaar steeds een patroon onderzoekt. Ja. Hoe, doen, hoe doen wij samen? Als jij zo doet en ik doe dan altijd zo... Wat, waarom, ...waarom reageer ik dan zo? En, um, en dat patroon, dat is het interessante onderwerp van, een, uh, van de relatie. En
0: kan je dat... Uh, ja. Verander je dan het patroon zonder dat je zelf verandert,
1: of hoe ja, het wordt een beetje. Ja. Nou, je, hebt dus drie, je hebt dus drie individuen, twee mensen en ja. een patroon. Ja. En, uh, je hebt dus drie onderwerpen van onderzoek. En, uh, 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 laat, ik, laat, ik, laat ik een voorbeeld van mezelf geven. Um, ik, mijn moeder was niet te makkelijk. Nou,
0: ik, ik dacht al zelf: ik ga nu de vraag stellen: hoe is de la <laughs> ah, hey, ah. Want ik vind dat je daar heel nou, goud eerlijk over bent, dat ik dan soms denk van nou, ik uh, hoop dat je moeder het allemaal niet leest.
1: Nee, ze is dus dood, dat helpt wel. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, dat wist ik niet. Oké, okay, ja.
0: nou, dat is... Uh, oké, okay, nou, dan is het des te... Dat scheelt. <lacht> nee, <laughs> ja. dat scheelt of niet. Ik weet niet hoe je het hebt
1: afgesloten. Nee, de, de, de... Kijk, ik, ik schrijf natuurlijk al heel lang. Ik denk over allerlei dingen na. Maar de relatie met mijn moeder was altijd ingewikkeld en moeilijk. En ik dacht... Ja. En op een gegeven moment zei mijn jongste zoon ook, dan kwam ik thuis. Toen was hij een jaar of vijftien en deed hij tegen mijn zoon. Hé, hey, papa, problemen met zijn mama. <laughs> en uh, dat vond ik natuurlijk heel gênant. Ik zei, kan met iedereen kan ik overweg, maar met mijn eigen moeder niet. Hoe zit nee. dat nou? Dus ik heb mijn hele leven geprobeerd om mijn relatie met haar goed te krijgen... en het is me, het is me niet gelukt. Het is me gewoon niet gelukt. En dat vond ik een, een frustrerend, een nederlaag... maar het hield me ook enorm uh, bezig. Maar waarom, waarom lukt het? Ik schrijf boeken over relaties. Waarom, ja. ik hem, waarom kan ik het met mijn moeder nou gewoon niet goed hebben? Tot mijn vrouw zei, want mijn vrouw is de echte omdenker bij ons thuis... zij zei, het probleem is niet je moeder, zij is wie ze is. Je kunt haar best wel accepteren zoals ze is. Toen was ik een jaar of 55, hè, dus je hebt, nog, je hebt nog heel veel toekomst. Ja, ja. En, uh, en uh, jouw moeder is een probleem niet... Uh, wat zij van jou verwacht, wat jij van haar verwacht, allemaal een probleem niet. Het gaat ook over verwachtingen. Jouw verwachting, het probleem is jouw verwachting van jezelf. Ja. En toen, uh, ik snap dat niet zo goed, wat bedoel je nou? Zijn Jouw verwachting dat jij voor je moeder een goede zoon zou moeten zijn, die is het probleem. En toen zat dat zij dacht, ja, ze heeft, heeft gelijk. Um, straks is er een begrafenis. dan ga ik dood, hou mensen praatjes. Uh, beste man, leuke boeken geschreven. Hij was bij begin in de podcast, super. Maar <laughs> hij was geen goede zoon voor zijn moeder. Dat, dat, zou mij heel, dat zou ik heel erg kwetsend vinden dat ik geen goede zoon voor mijn moeder zou zijn. En mijn zelfbeeld was dus, als je daarover logisch nadenkt, dat ik dus een slechte zoon was. Ja. Dat was mijn negatieve zelfbeeld. Misschien dat we daar ook nog over te praten ja. komen, hoe negatieve zelfbeelden ons frustreren. Mijn negatieve zelfbeeld was, zonder dat ik het bewust was, dat ik een slechte zoon was, alleen daar was ik me niet bewust van. Ik probeerde gewoon alsmaar een goede zoon te zijn. Alleen dat mijn drijfveer niet was om gewoon een goede relatie te hebben, maar om via mezelf en mijn moeder voor mezelf te bewijzen, dat ik geen slechte zoon was, dat was mijn diepere structuur. Dus, dus toen ging je loslaten dat je gewoon geen goede... Toen was. ging mijn moeder... Ja, ja, maar door mijn moeder te bellen. En uh, dit is echt gebeurd. Toen belde ik mijn moeder op. Toen Wat jij zegt klopt helemaal. Uh, en, en hoe ik het gedaan heb. Ik heb mijn moeder gebeld. Gezegd, ma, ik maar, gezegd, wat uit de lucht vallen. Laat me even uitpraten door de telefoon. En uh, uh, meer dan veertig jaar heb ik geprobeerd om een goede zoon voor jou te zijn. Ik moet helaas tot de constatering komen dat maar dat niet gelukt is. En toen zei zij, uh, ja, dat klopt. <laughs> zij ze echt... Ja, dat kwam zo uit. Trouwens, jonge mensen doen zo bij bellen, dit, is, ja, ja, ja. dit ja, ja. Mijn moeder zei... Uh, ja, dat klopt. En dat was, natuurlijk, dat, dat was natuurlijk heel pijnlijk om te horen, maar ik had, ik had het ook verwacht wel, dat ze, ja. maar, dat ze het zo lomp zou Bam. zeggen. Ja. Ja. Maar ergens was het natuurlijk een enorme bevrijding, want zij dacht, nu gaat hij het alsnog proberen. Hè? Terwijl ik besloten had van, uh, ma, ik, uh, en ik heb besloten ermee te stoppen. Ik ga dat niet meer doen. En heeft het wel iets veranderd? Ja, alles. De relatie werd fundamenteel anders. Ja. En uh, eerst was ze boos. En hou je dan niet van je moeder. Wat betekent dat? Als je, oh, maar daar gaat het niet om. Als je me nodig hebt, dan ben ik er voor je. Ik zorg voor je. Ik verbreek de relatie niet. Alleen ik doe die dingen omdat ik ze wil. Niet om voor jou of voor mezelf te bewijzen of ik een goede zoon ben of niet. En, uh, en daarna, daarna werd echt alles anders. Als ze namelijk iets zei wat ik vervelend vond, of wat me kwetste, dan kon ik gewoon rustig zeggen: Ma, het is gewoon niet zo aardig. Nee. En, als ze, en dat zei ze op een gegeven moment echt: Ik moet ook altijd zo mijn woorden letten bij jou. Ik zei, ja, dat klopt, maar dat geldt voor ons allemaal. Het is gewoon niet zo verstandig om er gewoon maar uit te flappen wat je nee. denkt. Dat kan heel kwetsend zijn. En ik kon rustig en kalm reageren, omdat ik niet meer mezelf hoefde te overtuigen dat ik geen slechte zoon was. Die nee. angel had ik eruit gehaald. Maar daar heb ik dus 40 jaar over gedaan, voordat ik tot dat inzicht kwam.
0: En hoe stond je uiteindelijk op de begrafenis? Wat voor een... Wat voor een was je er nu over praten? We... Ah, heel relaxed. Heel, heel relaxed. relaxed.
1: Dat was ja. gewoon echt oké. Okay. En uh, ja, wat ik daarvoor voelde... Maar ook daarna nog meer, veel meer ben gaan voelen. Ik heb heel erg last van mijn moeder gehad. De eerste jaren niet, hoor, van mijn leven. Ik maar... denk,
0: om eerlijk te zijn... Dat het uh, even los van hè, jou, jouw theaterschap... En, en nou ja, gewoon daarmee bezig zijn... Dat dit wel een soort drijvende kracht en dus ook weer een soort power is geweest ja. voor het hele omdenken.
1: hoor. echt wel. Zoals Johan van Cruijff zei, maar grote geluk was dat mijn vader vroeg dood ging. Ja. Dat is een bizarre uitspraak, maar hij klopt heel erg. Dus uh, ik heb wel eens gezegd, alle pogingen met mijn moeder te verstand houden, hebben deze hele batterij ja. ook oh, ja, precies. Ja, ja. ja, ja. En, uh, Maar goed,
0: hoe, ik ben gewoon benieuwd hoe... Uh, ja. Want als jij zegt, van ik blijf rustig en zo, dan voelt dat toch weer een beetje als een soort... Wat ik, wat ik heel erg van jouw boek ook heb geleerd is dat je vooral niet rustig
1: moet blijven als dat niet zo is. Ja, ik kon dus zeggen, maar ik, ben, ik voel me gekwetst. Dat is, ja. ik, zei, ik, ja. kon, ik kon mijn gevoel zeggen, dat ja, gevoel was er ook echt. Ja. Alleen je hoeft dat gevoel uh, niet heel boos te zeggen. Ik, ik kan ook zeggen, gooi ik ben boos of dat irriteert me, Dan moet je niet zeggen. Dus je hoeft dat gevoel niet helemaal helemaal uit te gooien te tonen om het helemaal te laten zijn en te kunnen communiceren. Want dat, wat ik net zei ook, hè, dat ik tegen de zei, dat is niet zo leuk, ik voel me gekwetst door wat je zegt, dat is onaardig, dat is ja. niet lief. Ja.
0: Er zijn, uh, en je hebt dat al een beetje aangestipt, en uh, toen we het net uh, hadden over, uh, nou ja, hoe, uh, ja, dat er bij mij misschien wel een soort van uh, eenzaamheid.
1: Uh, nou, Voor je ontroering heel is. Mooi om te zien. Ja. ja, maar ik
0: vind het heel raar, omdat ik het zelf, uh, ik had ook niet verwacht dat het tijdens het gesprek ging gebeuren, maar ik heb het, als ik, daar, als ik het gewoon echt even voel, en dat voel ik als je het vertelt, dan, maar ja. Te, daar ben je gewoon een
1: hele lieve jongen wel. Nou hè?
0: ja. En een hele bang jongen, <laughs> denk ik dan eigenlijk. Maar Daar... ook heel,
1: heel lief in de zin van kwetsbaar en, uh, en broos. En ik hoop dat je dat kunt koesteren en kunt houden. Ik ja. vind het heel mooi om te zien. Ja. Maar er zijn... Als ik dat zo mag zeggen. Ja, dat mag je zeggen. Dank ik je heb wel. Dan, ik het, over... dan heb ik het er maar uitgegooid. <laughs> <laughs> ja.
0: Nee, er zijn de Big Three, vond ik wel even mooi om nog even te benoemen. En dat eigenlijk zijn het andersom ook al een beetje in wat het, wat het draait. Maar het gaat over de angsten juist. En dat is uh, de angst voor de dood. De angst mm -hmm. voor eenzaamheid en de angst om geen betekenisvol leven te leiden.
1: Ja, leuk. Nou, dan hebben we meteen een aantal kaartjes afgehandeld oh, okay. die ik
0: had liggen. Welke wil je als eerste behandelen? Mm, nou, ik wil gewoon sowieso eindigen met de dood. Dus Goed. laten we die even liggen. Mm -hmm. Nou ja, we kunnen die eenzaamheid, dat, dat, ja, omdat ik daar zelf nu door wat wij zojuist meemaakten, denk ik ja. Maar dat is ook weer misschien een beetje het spirituele. Zo van dat we gewoon niks anders willen dan verbonden met elkaar zijn. Mm
1: -hmm. Nou, we zijn verbonden, alleen ja. we leven in de illusie dat we het niet zijn En er zijn, iedereen kent in zijn leven momenten Dat hij zich intens verbonden kan voelen Met van alles en nog wat uh, Seks is natuurlijk een hele fantastische manier uh, goede seks in, Maar ook, er zit misschien nog van een boek aan te komen in het onderwerp uh, omdat okay. het me echt fascineert Het is ook zo complex en ingewikkeld ja. Oké, okay, echt... nou ja,
0: ik, ik, ik zag jouw kaartje liggen Commitment, uh, of nee uh, Ja, commitment, intimiteit en seks ja. En, nee, uh, oké, okay, maar laten we het dan toch even... Uh, ik nodig je zeker weer uit op het moment dat je een, uh, een boekje erover schrijft. Mm -hmm.
1: uh,
0: maar verbondenheid, daar gaat het om, hè? Over, ja. Um, um, nou ja, want dan heb je het over goede seks. Goede seks, ja. tenminste, dat neem ik aan.
1: Ja, waarbij je het gevoel van identiteit overvloeit in elkaar... en je één wordt in het moment. En, uh, ja. en wat, wat je als een welhaast spirituele ervaring kunt uh, beschrijven. Uh, ik ken het ook van uh, LSD-trips... Uh, dat gevoel dat je helemaal kunt bedenken, goh, kijk als je naar een boom kijkt, wij kijken naar een boom, maar iets is die boom ja. en dat is, geen, dat is geen grap, dat is nee. een feitelijke, juist een boom is een boom en die staat daar boom te zijn. En, uh, en in een LSD-trip, ik heb een serie gedaan, en uh, uh, ja, is, het, is de scheiding tussen jou als persoon en zo'n boom is heel dun, dus tjoep, je bent opeens ...kan je die boom zijn. Ja. En, uh, of, of je voorstellen hoe het en die boom is ook gaat ook heel lang door tot bovenin met die bladeren en zo. Dus dat soort ervaringen uh, ken ik. En het moment dat je heel erg verbonden voelt, volgens mij wat er gebeurt, is dat je de illusie van de afgescheidenheid tijdelijk uh, kwijt bent. Dus ik denk dat we gewoon allemaal met elkaar intens verbonden zijn. Al het leven is met elkaar verbonden. Uh, ...als feit, als gegeven, alleen door ons denken, door taal, dat we in één lichaam zitten... ...en dat we één individu zijn, leven in de illusie dat we niet verbonden zijn. Ja. En die illusie is heel pijnlijk en naar. En, uh, maar op het moment dat je diepgaand hebt ervaren een aantal keren in je leven... ...dat we eigenlijk fundamenteel verbonden zijn en naar dat gevoel kunt terugkeren... Uh, ...kan die uh, illusie van eenzaamheid verzacht worden... Ah, maar soms frustreert me ook al wel, Nick, denk ik, waarom zijn we niet gewoon een soort energetisch zwevende ja, lichaam, Dan zit ik hier ja, in het lichaam en ja, jij zit daar en ja. zit tijd tussen, Het gaat nou traag. Dus, Zo is het nou eenmaal. Zo is het. Maar ik vind en, het wel mooi dat je hier
0: seks aan koppelt, want dat geeft gelijk aan wat dat dus ook kan betekenen, namelijk ja, vol overgave en nou ja, letterlijke verbondenheid natuurlijk
1: ook. Ja, en dan heb je allerlei variaties daarin. Oh, dat is ook nog een hele kunst. Omdat, net zoals je goed moet leren goede gesprekken voeren... is goede seks Ze hebben ook nog een hele skill in zichzelf. Ja. Wat niet makkelijk zou. je ook Op middelbare school zouden we de les in moeten hebben. Hoewel dat heel gênant wordt, waarschijnlijk komt Maar wat zien, is maar...
0: jouw Want Ik voel wel uh, dat je er zelf ook een uh, lange reis in gemaakt hebt. Als je dit zo doet. Wat, wat, uh, want kijk, ik ken van mezelf wel dat je aan de ene kant... een soort, ja toch, een persoonlijke behoefte. En ik ben, ja, ik moet zeggen, ik ben daar echt wel beter in geworden, dat, dat, wat ik het nu zo over heb. Denk ik echt, ja lekker eigenlijk. Uh -huh. uh, maar dat was wel een beetje uh, in ieder geval mijn reis, dat, je, dat ik toch uiteindelijk dacht van ja, ik ben, dat ik te veel met mezelf bezig was. Of met het bereiken van het orgasme en, en dat, dat voelde dan ook uh, achteraf dan... Nou het woord fijn.
1: valt nu en uh, ik heb uh, een jaar of acht geleden uh, dat wil zeggen, shocking ontdekking, die zou ik iedereen uh, mee willen geven. Uh, dat orgasme, dat lijkt uh, de hemel te zijn, maar in mijn overtuiging is het gewoon de hel. Okay. En uh, echt, het is het uh, domste, domste wat je in seks kunt willen bereiken. Gewoon en orgasme. heb je het
0: nu over orgasme of een ejaculatie? Want dat is ook Ja, door.
1: maar nou, je zit er goed in. Nee, ik heb het over... Um, het orgasme waarbij dus een enorme dopamine rust door je lijf gaat. Dat je ja. zo hu, 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 dat, ja, ja, ja. die vijf seconden van ja. uh, piek, die piekervaring. Ja. En er zijn mensen die weten hier veel meer vanaf dan ik. En die hebben het ook over uh, vallei-orgasmes. Ja. Ook bij mannen ja. waarbij je dus op een soort plateau blijft zweven. Maar, um, nou, even uh, laat ik
0: zijn naam noemen. Reinoud Eneveld. Ja, nou, ik ken hem ook. Hij was degene die zei dat ik geen vader meer mocht worden.
1: Zei hij dat? Ja. Uh, mag hij wel zeggen. Dat ja, vond ik ook. <laughs> hij heeft hier niks mee te maken. Nee. En, uh, <laughs> Ja. Dat, dat, dat soort goed. bouw... Maar waar, 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 waar baseerde hij zijn bouwde uitspraak op dan? Daar ben ik wel geïnteresseerd in. Uh,
0: gewoon wetenschap. Uh, gewoon uh, zaadcellen die niet krachtig genoeg meer zijn. En uh, zo is het niet bedoeld.
1: Ja, nou, dit vind ik dus van die theorieën... waarbij ik zeg, dan moet je dus, wees daar nou voorzichtig ja. mee. En, en enige, enige, enige terughoudendheid is wel op zijn plek, vind ik. Maar, maar goed, goed, We zaten terug. weer in het ja. vallei wat ik gemerkt heb uh, uh, als het gaat om uh, seksualiteit. We hebben met z'n allen het idee van uh, ja, klaarkomen is dan een soort eindpunt. Dan moet je naartoe. En uh, was het fijn voor jou? Wil jij nog? Dus je belandt dan in een soort seksualiteit met elkaar. waarbij je bezig bent met een doel. Met ergens in de toekomst naar heen te gaan. Terwijl het leuke van seks is nou juist. Dat je gewoon net zoals je. Wat iedereen kent het wel van de minderbare school. dat je, je bent aan het zoenen. Hè? En ja, hoe lang dat duurt, dat doet het niet toe. Het is gewoon fijn zolang het fijn is. Nou, de kunst is het om op die manier, naar mijn overtuiging, seksualiteit te beleven. En uh, wat voor mij enorm geholpen heeft. Daarom heb ik dit boek ook een Cupid Poisoned Arrow meegenomen, als een van de boeken die ik kan ja. aanbevelen. Ja. Hoewel het ergens een draak is van een boek. <laughs> okay. ja, maar ze, die vrouw heeft waanzinnig veel onderzoek gedaan naar de chemische effecten, wat er gebeurt, hormonaal lichamelijk, op het moment dat je een orgasme beleeft. Zij zegt erover als je neurologisch kennis maakt van je brein, maar een orgasme is vergelijkbaar met een, een, een shot heroïne. Ja. De, dus een soort kermis daar. dan denk ik wel. En, uh, maar je dopamine voorraad raakt uitgeput, het duurt een aantal dagen voordat die weer wordt aangevuld. En hoe ouder je bent, hoe langzamer dat proces duurt. Dus er, uh, ja, wanneer voel je je fijn? Als je oxytocine, als je serotonine, je niveaus allemaal hoog zijn. En orgasmes brengen die, brengen die uh, terug. Nou, ik heb dit, uh, dit, hier zou ik nog wel eens veel onderzoek naar willen doen en een boek ja. over schrijven. Ja, en nooit, nooit meer klaarkomen, denk je seks om En uh, ja, 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 ja. Uh, niet meer klaarkomen, gewoon ja. niet, niet dat willen. Nee, maar tegelijkertijd,
0: en daarom ik vind ik het echt leuk dat je hiermee aan de slag gaat... omdat het natuurlijk ook ontzettend oer is en niet voor niks zo bedacht... dat ja, we dat nastreven omdat het gewoon uh, fijn is. En omdat we dat dan voortplanten.
1: Precies, maar de hele de seks en verliefdheid, dat, al dat soort dingen en orgasmes, uh, zijn er niet gemaakt dat jij gelukkig bent in een relatie. Die zijn ervoor gemaakt dat de mensheid in leven blijft. Ja, die gaan niet vind. over ons, die gaan nee. over de, de soort in stand ja. houden. Een soort dierlijke drift. Um, uh, en je kunt bedenken, als je daar naar kijkt, dan die dierlijke drift, helpt die mij of zit die dingen in de weg? En we hoeven niet onze dierlijke driften per definitie te volgen... als een soort slaafse machine. We kunnen daarop reflecteren en we denken... Nou, en zij schrijft er echt fascinerend over... over ratten die bij elkaar gezet worden, een nieuw paadje... en sex, 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 seks 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 Net zoals ze uitgeput raken... maar zet er dan een nieuw vrouwtje bij, bij zo'n mannetje... en dan hup, gaat het weer. Dus haar basisgedachte is dat eigenlijk orgasmes en seksualiteit... en verliefdheid zijn allemaal hormonale, uh, biologische uh, uh, processen, processen ja. die als doel hebben dat er gewoon kinderen gemaakt worden. Punt. Ja. En, uh, en kinderen maak je dan en dan voed je die 1, 2 jaar op en dan trek je door naar de volgende vrouw. Daar is ons, onze biologie voor gemaakt en uh, nou de vraag is of die biologie ons helpt of niet en voor mij was het een enorme eye-opener om te bedenken ik, ik stop daar gewoon mee en dan uh, ik moet ja, af en toe dan uh, gaat dan wel eens mis ja, ja, ja. <laughs> en, uh, maar dus
0: mag ik dan uh, dus dus jij bent heel erg van de tantra seks
1: ja in dat tantra hebben anders. ze daar ook over hè? Ja, ja. ja en ik ben er uh, ik heb er wat over gelezen en ik zit er niet zo diep in dat ik zeg bij die school horen of, of nee, hiervan. Maar van ja, ik weet wel als ik over mijn eigen persoonlijk leven uh, als ik als ik Kijk naar nou hoe dat mij enorm bevrijd heeft. Um, ja, je, gaat, je krijgt een heel andere vorm van seksualiteit.
0: Nou is het, en ik hoop dat dat in je boek ook te sprake komt... heb je ook nog iets wat Napoleon heel ooit omschreven als het transmuteren van die seksuele energie. Hè? Dus, dus dan gebruik je die oerdrift die we gewoon eenmaal hebben... voor creatieve processen. Nou, mm -hmm. de, hoe mooi zou dat zijn? Maar ik vraag me dan wel af... Of het niet bij jou, of bijna onnatuurlijk, wanneer, wanneer, want je zegt gelukkig, of dat vind ik dan gelukkig, het gaat ook nog wel eens mis. Omdat, <laughs> nou ja, er zijn tal van voorbeelden bekend in, nou ja, noem maar even de kerk en zo, waarbij op het moment dat je dat echt...
1: Nee, maar ik heb het niet over dat je seksualiteit onderdrukt, nee, in precies. tegendeel. De, het kan juist enorm stromen. Maar wel uh... het orgasme. Wat? Wel de uh, ontladings... Nee, uh, niet. Gewoon oh, niet. stoppen. Nee. nee, dat doe je dus niet. Nee, tuurlijk. nee dat, en dat, dat was in het begin even wennen. Hoe ja. doe je dat? Maar op een gegeven moment gaat het zo vanzelf. Dan weet je gewoon, als ik op 85, 90 ja. procent ben, dan moet ik gewoon niet gas geven, maar gewoon meebewegen. En hoe lang doe je dat nou? als ik waar mag? Uh, een jaar of acht of zo. Wow. Ja. 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 En is oefening baart kunst. Ja, en, uh, ja. dus het... Uh, Gaat, je kan juist, oefening, je kan Bart, juist kunst, heel lang. Is, is een,
0: oefening Baard Kunst is een hele leuke. Uh, Baard. <laughs>
1: ja. ja. Nee, maar je, maar je kan juist heel lang. Uh, net zoals je heel lang kunt zoenen, je kan ja. heel lang seks ja. hebben. En, uh, de, de, en juist ook veel meer seks hebben. Er, maar dat er ook het, een van die kaartjes gaat over commitment, intimiteit en seks. Ja. En um, uiteindelijk bij seks is natuurlijk de intimiteit. Van, uh, uh, dat is waar het heel erg om draait. Ja. En alle seksuele gevoelens horen er heel erg bij. Um, um, maar ja, ik hou er een pleidooi voor heel veel seks. Ja, ja. Maar dan
0: niet zoals we dat kennen van nee. uh, mijn filmpjes. Nee. Oké, okay, het eerste boek is al genoemd, dus. We mm -hmm. zijn aan de boeken top drie. Ja. Uh, Cupid's Poisoned Arrow, dus. Ja. Van uh, Marnia Robinson. Ja. Dan zeg ik het goed, ja. Je
1: ja. Nou, hebt ik... ook leuke filmpjes op YouTube. Oké, okay. uh, nou, dat vertelt, ze dat zelf ook ging uitproberen, zo met haar man. Vertelt er heel leuk over.
0: Ja, leuk. Was het een moeilijke opgave overigens om drie boeken te zoeken? Want er zijn echt. Nee johan, uh, ik heb, het
1: vond, ja, nou, ja, om maar drie bedoel ik meer. Nee, dat ja, ja, was heel moeilijk. Ik dacht, ja. ik neem gewoon boeken mee die ja. van mijn persoonlijk Voor die van dit moment leuk zijn. Ja, snap ik. Want ik heb natuurlijk eh, allemaal boeken. Ik, ik vind veel ik, van boeken. Altijd, ja. Ik heb hier ook een hele bak boeken staan. Ja. Nou, ik heb ze denk, allemaal gelezen. Dus ja, dat ik vind denk ik heel leuk dat mensen dingen opschrijven. En ik, ja, ik lees heel graag en veel. Ik vind wat ik heel mooi vind in uh, Ja, Maar Wat als
0: Alles lukt. Dat daar op het einde, de literatuurlijst, ook helemaal in. Uh, wat zeg je dat, in, in, in thema's is ingedeeld. Ja, het is allemaal boeken over creativiteit, over gezondheid en geluk... over psychologie, ook gewoon ondernemen en shit. Ja, ja. Leuk. Dat, dat, uh, maar goed, welke uh, heb je nog meer uitgezocht?
1: Uh, wel? Nou, ik, het boek, het boek uh, wat mij heel erg gevormd heeft... is het boek van Robert Frits, de weg ja. van de minste weerstand. Ik Ken je het, wist, het boek? Of nee,
0: nee, nee, maar ik wist dat dat voor jou echt een leermeester geweest is. Ja, dat,
1: dat was het ook. En eigenlijk degene die dat in Nederland gebracht heeft... Floris Rommerts, hij geeft uh, trainingen. En, uh, en
0: wanneer kom je ermee in aanraking dan?
1: Dit was 1996 ongeveer. Oh, ja. Okay. Ja, het is een vrij oud boek. Ja. En uh, wat het boek doet, het gaat over het creatieproces, hoe creëer je dingen. Um, en uh, hij, Robert Frits, en dat heeft me in omgevormd, maakt onderscheid tussen... Hij zegt, er zijn twee redenen waarom je kunt uh, gaan handelen. Of omdat je van een probleem af wil je wil iets niet. Of omdat je een eindresultaat wil bereiken. Je wil iets creëren. Ja. En, uh, oh, dit is wel een soort basis voor omdenken. Ook. Ja, echt wel. En ja. uh, uh, ik, ik bouw voort op zijn gedachten, ja. hoop ik. En hij zegt uh, in een creatie... Hij is componist, muzikus van uh, oorsprong. Hij zegt in een creatieproces... En, uh, uh, wat je doet is je hebt een... Uh, wat hij noemt een helder aantrekkelijk beeld... Van de toekomstige werkelijkheid. Dit zie ik voor me in kleuren en... Uh, ik ben vrij van, vrij van dat het moet. En, uh, nou, daar heeft hij dan een hele definitie over. Maar in essentie is het creatieproces start met een aantrekkelijk beeld van de toekomstige werkelijkheid. Dus je ziet iets voor je, je hebt er zin in en je gaat op weg. En als het goed is, is, als goed is, is al je handelen zoveel mogelijk daarop gebaseerd. Dat je gewoon zin hebt om dingen te gaan doen en die je voor je ziet. Alleen in de praktijk, daar waar we denken... ...dingen te gaan creëren... ...omdat we dat zelf leuk, fijn, spannend of hè, interessant vinden... Uh, ...is eigenlijk de drijfveer dat we eigenlijk iets niet willen. Yeah. En dat we echt van af willen. En dat we eigenlijk probleemgestuurd handelen. En uh, hè, Dus daar waar ik denk... Nou, ik Met ga die angsten waar we het ook over ja, hadden. En, ja. en stel bijvoorbeeld als ik het over, moeder heb, denk ik, nou, ik over mijn moeder heb. Ik ga voor mijn moeder heel leuk 75 jaar. Dan ga ik een groot feest, ga ik helemaal organiseren. Daar zie ik voor me, heb ik zin in. Als ik heel eerlijk ben, doe ik het alleen maar omdat ik dan hoop... ...dat zij mij een lieve zoon uh, vindt. Dat verlangen erachter. Ja, ja. Dus uh, als je... En, en, en Het is mij opgevallen, want vanuit dit gedachtegoed... handel je vanuit een probleem of handel je vanuit een gewenst uh, eindresultaat. Het is mij opgevallen als je met mensen gaat praten... dat eigenlijk nou misschien wel 95% van die gevallen waarin ze zeggen... dat ze iets doen omdat ze het gewoon willen eigenlijk een probleem de drijfveer is. Mm. Omdat ze bekend willen zijn, omdat ze niet onbekend willen sterven. Omdat ze geld willen verdienen, ja. omdat ze bang zijn arm te zijn. Omdat ze heel erg geliefd willen zijn, omdat ze bang zijn dat ze niet geliefd zijn. En dan, dan stokt zo'n creatieproces, want de drijfveer is niet helder... en de drijfveer is iets wat je niet wil. Dus die, zodra je iets wil, diep gaan reflecteren op wat is mijn drijfveer... en wat is mijn precieze motief. Nou, hij heeft me heel erg geholpen door dit onderscheid... dat in feite heel vaak als we denken dat we iets willen... we eigenlijk vooral weten wat we niet willen. Ja. Alleen maar vertel ons ons verhaal, vertel ons het lulverhaal. Ja, ja. dit is wat ik leuk vind, ja. hier heb ik zin in. Dus dat boek heeft mij... Maar de, maar de weg van de minste weerstand...
0: Dat voelt wel alsof je dacht... Dat ja, is een slecht gekozen titel. Okay, wat hij, daarmee,
1: hij bedoelt daarmee... En dus ik zal het even toelichten, want dit lijkt alsof je kiest voor het gemak. Ja. Het is een, een, een onhandige titel. Maar hij heeft me meer dingen niet zo goed gedaan. Maar ook, Zoals ik dat ook niet doe. Nee, hij bedoelt daarmee dat als je, als je structuur goed is, je structuur... Ja, ja. Dus ik heb een beeld van waar ik heen wil. En ik heb een beeld van waar ik ben. En als dat gewoon klopt, dan eigenlijk... Uh, de, het creatieproces volgt dan vanzelf die weg. Dat is dan wat hij noemt de weg van de minste weerstand. Omdat alle weerstand uh, uitgehaald is. Je wordt gedreven door wat je echt wil... En dan vloeit het als het ware vanzelf van het een over in het ander. Ja. <laughs> uh, we gaan naar het uh, derde boek. Ja. Ja, dat moet iedereen lezen: uh, van Michael uh, Pollen. Uh, verruim je geest. Uh, how to change your mind heet het op z'n Engels. Verruim. Het gaat over uh, uh, geestverruimende middelen, zoals LSD. Uh, Oké. Okay. Uh, Heb je daar uh, veel mee geëxperimenteerd? Ja, vrij veel. Okay. En, uh, maar tot mijn zestigste niet. Ik ben gewoon een brave man. En ik rookte, maar was gestopt op mijn 31ste. En alcohol. En, hou, dat ding houden allemaal niet zo bezig. Ik drink koffie, en dat is het dan. Maar op mijn zestigste dacht ik, god, er is uh, wat meer dingen. Dan las ik in een artikel. Dacht, Laat ik eens MDMA. Eens kijken wat het is. Ja. Nou, uh, wow. oh, Oké. Okay. Oh, je kan dus door gewoon iets in je lichaam te gooien. Een hele andere fysieke staat van zijn komen. Toen is wat paddo's geprobeerd. Wow, wow. Toen dacht ik, nou, nu ga ik halt houden, nu ga ik heel veel lezen. En uh, dan ga ik er eens heel veel over, uh, over, over studeren en nadenken. Wat wil ik hiermee? Wat is dit? En uh, toen heb ik dit boek van Michael Pollan gelezen, wat echt een geweldig goed boek is. Het is uh, heel uitgebreid. Hij beschrijft... Uh, hij schrijf, ik vind dat heel spannend. Echt een zoektocht doet naar die middelen. Hij bespreekt allemaal mensen in Amerika die onderzoek gedaan hebben. En uh, uh, ik heb zelf vrij veel met... Uh, LSD geëxperimenteerd met mezelf en ook met mensen uh, in mijn directe omgeving. Ja. Omdat ik een, uh, de overtuiging heb dat dat soort middelen... maar je, wanneer en hoe en wie trips Tuurlijk, er is... Ja. Een heel verhaal nog over, maar mits op hele verstandige, intelligente manier gebruikt... <güls> dat soort middelen zo'n soort shortcut zouden zijn. Een soort spelen in het leven. Er worden verbinding gemaakt. Ja, ja, ja. ja. En... Uh, uh, um, nou, om een voorbeeld te geven, we, we hebben een pleegzoon, die heeft bij ons twee jaar gewoond, Jelle heet hij hij kwam op zijn 17, op zijn 9 ging hij weg, maar we hebben altijd contact met hem gehouden. En uh, hij is nu 21 en uh, nou, een gewikkeld gedoe, in, in een jeugd waarbij nou, van alles fucked up, zeg maar. Uh, uh, ouders gescheiden, al heel jong, uh, van de ene is in het andere gegaan. Nou, anyhow, wij zijn altijd contact met hem blijven houden. En uh, uh, hij was op een gegeven moment in een zware depressie. Had fysieke pijn. Zijn hele bovenlichaam zat zo vast dat hij gewoon soms om zijn bed niet uit kon komen. En dan moest hij zich door de dagen heen slepen. En hij wist dat ik hiermee bezig uh, was met dit soort dingen. En uh, ook door dat boek wat ik gelezen had van Michael Pollan heel erg voor open stond. Dat dingen als zware depressie of posttraumatische stressstoornis, dat dat soort hele diepe problemen waar je met gesprekstherapie lastig bij komt, dat die door. Um, door geestverruimende middelen ja. uh, heel anders kunnen worden opeens. Dus ik heb met hem ik heb er gezegd, God, dat zou ik, ik zou het uh, spannend vinden om het jou te doen. Sta je er ook voor openen. Nou, hij had wel eens LSD gebruikt, maar ja, zoals jongeren, om In een feestje ja, ja. ja, ja. en Dat. Um, en hij was er dus niet bang voor, dat was belangrijk. Dus we hebben met hem een eerste sessie gedaan om gewoon eens te kijken... hoe het uh, dosering, hoe dat viel, voorzichtig gedaan... En, um, en, uh, en ondertussen gesprekken voeren. Ja, juist. Ja, ja, en nou, dat, ja. Dat ging, heb je wel eens RD ook? Of, uh?
0: Nee, maar ik heb wel therapie uh, gedaan met uh, MDMA ja, en ja. hoe heet dat andere? Wat je moet snuiven, uh, nou ja. Uh, nog iets anders erbij. Iets? Ja. God, nou. het is iets wat veel mensen gewoon ook wel op feestjes ook Nee, nee, nee. Dat was dus ketamine? TCB? Ja, ketamine ja, denk ja. ik.
1: Ja. Oké, okay, ketamine. Ja. Heb ik eerst een, keer een klein beetje van... Ja. In ieder geval, ik ben heel nieuwsgierig op dat gebied. Van alles gaan, maar wel in gecontroleerd. Ja, ja, gegeven. ja, ja. Enfin, lang verhaal kort. Ik heb met hem die sessie gedaan. En, en, en steeds in gesprek gebleven. Je kunt, steeds, je, kunt heel, ja. je kunt hele rustige gesprekken voeren waarbij lange stiltes. Er komt vanzelf een vraag. Ja. Als, er geen, als er niet gepraat wordt, maakt het allemaal niet uit. En ik weet, op een gegeven moment zat hij naar een kopje thee te kijken. En toen keek hij naar nou hoe de damp zo opkringelde. Opkringelde. En daar kon er echt zo van genieten... zoals je als kind naar de wolken kunt kijken. Hij was helemaal één met die beweging. En toen zei hij... Uh, hij zei van, nou Zo rustig als nu heb ik mijn hele leven nog nooit gevoeld. Zo rustig als nu. Die trip duurde, dat duurde een uur of twaalf. Toen heb ik hem naar huis gebracht. En, uh, en toen viel me op toen ik hem thuis bracht... dat zijn kamer was gewoon één grote teringzooi. Uh, alle Alle troep. Is, en toen dacht ik... nou dan, dan, ja, dan moet je natuurlijk gaan opruimen. Toen dacht, ja, ik dacht, ik ga geen lullige vader zijn... die zegt, niemand, je kamer moet opruimen. Maar het viel me heel erg op. Ik dacht, ja... Gedoe, lastig voor die jongen. Maar ik zei er niks van. En de volgende dag stond er op Facebook een post van een foto van zijn kamer die hij helemaal had opgeruimd. En uh, ja, lang verhaal kort: de depressie is, was gewoon weg, is ja. nooit meer teruggekomen. En dit is mooi. meer dan een jaar uh, geleden. Vaak, mooi man. En die fysieke pijnen waren ook helemaal weg. Dat is wel een half jaar, wel, een half jaar ongeveer weer enigszins teruggekomen, maar veel minder. Het is gewoon nooit meer teruggekomen. Ja. Nooit, tot nu toe. Nou, en dat soort verhalen lees je over. over uh, wat dit soort middelen kunnen doen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan gelukkig, uh, door wetenschappers ja. in laboratoria, psychologen die er heel erg voor open staan. Hij had ook een psycholoog aan wie hij vroeg, vind je het goede dat je het doet? Ja, en de psycholoog ja, ja, ja. zei, ja, doe maar. Ja. Ik sta er heel erg voor open. Alleen in mijn praktijk mag het niet. Mag het niet. Nee, nee, dus uh, ik denk dat we als, wereld, uh, als samenleving een wereld te winnen hebben als we de kracht van dit soort middelen leren kennen en gebruiken. Ook weten, ja, als iemand bipolair is dan juist niet, of nee. misschien juist wel. Ja, ja, dus ja, ja. Er moet, ik hoop dat er heel erg veel onderzoek naar gedaan wordt. Uh, en en ja, we staan er heel erg voor open.
0: Ja, nou, uh, to change... How to change your mind. Ja. Heb je ook wel eens ayahuasca geprobeerd?
1: Nou, daar heb ik nu voor opgegeven in augustus schaai. Oké. Okay. Vijf dagen, waarvan drie dagen... Oh, je gaat boven ook Boven een emmer hangen. Uh, oh, ja. ja okay. ik had me opgegeven. Ik denk, nou, doe ik eens hier een dagje. En die vrouwen lieve vrouw, die sprak ik... en um, en die zeiden, nee, we doen tegenwoordig uh, van een week. Want Onze ervaringen zijn positief. Dus, nou, dan doe ik toch een week. Dus ik heb op, op 14 augustus ga ik erheen. En Zo. dan uh, ben ik een week lang uh, Gaaf. boven de emmer hangen. Ja. En nou, ik, ja, uh, dat
0: is maar de vraag of dat gebeurt. Hè? Je dat weet het ook, niet, natuurlijk niet. Nee. Heb je wel eens ayahuasca ja, gedaan? Ja, ik heb het één keer gedaan. En
1: een dag? of? Uh, ja, een...
0: één dag. En dus dan neem je twee keer, neem je dat, ja. ja, ja. Ah, het heeft mij heel veel gebracht. Ik heb een aflevering er ook over. Als het gaat over... Nou ja, ja, het thema eenzaamheid komt ineens in dit gesprek... Uh, een, verbinding voelen. Hè? Een Verbinding, en daar ging het over. Dat ik gewoon echt ineens, ja, hoe stom het ook klinkt... maar voelde dat dat jongetje van vroeger nog steeds in mij zat. Mm -hmm. En ja, dat weet je, want je bent gewoon een mens en je groeit. Maar, maar dat... het voelen en oh, bewust van zijn... Oh man, oh man. Dus ik kwam er ook echt voor mijn gevoel letterlijk groter uit. Nou, dat laatste zal niet zo zijn, maar zo voelde het ook echt. Dat ik dacht, jezus, wat uh, ben ik langer geworden... En uh, ja, voor mij was zelfliefde en zo'n heel abstract iets. En vanaf dat moment, ja, voel ik dat jongetje gewoon in mij. Ja. En die ervaring zoals jij al eerder schetste met een boom, en ook echt die boom voelen, dat hele alles is één. Ja, dat is, dat is gewoon heel moeilijk ook weer onder woorden te brengen. Maar op het moment dat je dat echt even zo gevoeld hebt, en eigenlijk weten we gewoon allemaal wel dat het zo is. Maar ja, dan zijn er, is er geen enkele beperking omdat het, hè, de, nou ja, er is gewoon geen beperking in je hoofd van dat kan niet of zo. Het gebeurt. Het is, ja. Het gebeurt. Ja. ja. Uh, dat brengt ons bijna denk ik wel bij, uh, even kijken, wat hebben we op de kaartjes? Uh, de zin van het leven.
1: Ik heb nog deze staan en deze. Die, ja, jij wilde die, naar die, de dood toe. Deze, ja, nee, ja, deze hebben we al behandeld ook. Die zijn allemaal niet zo heel belangrijk Een Probleem
0: verder. als niet gerealiseerd doel.
1: Ja, heel veel, heel veel mensen noemen iets een probleem, maar dat ja. is helemaal geen probleem. Als je gewoon wil verbouwen, krijg je heel veel gezeik van. Dat gezeik moet je geen probleem noemen. Nee. Dat gezeik is gewoon een proces van een nog niet gerealiseerd doel. En door van heel veel problemen in te zien dat datgene wat wij een probleem noemen het eigenlijk gewoon een nog niet gerealiseerd doel is, ja. uh, wordt de beleving ook heel anders. Als je ja. graag een relatie wil, ja. maar je bent single, kan je zeggen, ik ben single. Ik kan ja. zeggen, ik heb te maken met een hier nog niet gerealiseerd nee, heel doel. Heel
0: grappig dat je dat zegt. Ik moet gewoon denken aan vroeger bij de radio, en daar heb ik toen helemaal niet uh, zozeer over nagedacht. Uh, maar ja, dan stuurde ik ergens een cassettebandje naartoe en dan kreeg ik een afwijsbrief. Ja, ik zeg niet dat het me niks deed, maar het was ook niet... Uh, het, was, het was
1: geen probleem. Nee, het het ik is was er, gewoon, oh, oké, okay, dan gaan we door. Dan, gaan
0: we, dan ga ik een nieuw bandje maken. Uh, weet je, de,
1: ja. Ja, heel goed. Dat, dat, dat probleem van de afwijzing is er omdat jij iets wil. Ja. Jij hebt een doel en dan ontstaat er gedoe. Ja. Maar je kan. Je kan maar dat je was heel, tof, Ik heb dat nooit als een gedoe ervaren. Of ja. 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 Terwijl andere mensen in dezelfde situatie het ook heel erg als een afwijzing zouden ja, kunnen ja, ervaren.
0: Ja. ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: Het gaat niet om wie je bent, het gaat om wat je doet. Nou, die zouden we dan met die twee, die, die doen, doen, doen we zo wel. Okay. Die hebben we al wel verteld. Dus deze twee vind ik, uh, ver mijn agenda sturend, ja, dus ja, ja. vind ik deze twee de leukste om er nog over te hebben in de tijd die we hebben. Ja. Um, ja. Mm.
0: Nou ja, ik wil voordat we naar uh, Ding gaan nog wel even vragen of jij een ochtendritueel hebt. Dat is een uh, ritueel in. Ja, ik heb gesprek. erover
1: nagedacht. Want jij stelt het aan alle ja. gasten. En uh, ik, ik dacht ik, hoe, hoe, hoe moet ik hier nou maar uit de voeten? Want ik Als sta je gewoon je hebt, op en. Heb niet, uh, jawel, maar ik heb wel iets vergelijkt. Ik heb een avondritueel, merk mm. ik. En uh, dat is echt, dat verzin ik niet. Dat is echt waar. Als ik ga liggen s'avonds in bed dan denk ik, nou, wat, hoe ging het vandaag? Nou, dat was leuk, dat was niet leuk. Dus ik kijk altijd even terug. En dan ga ik altijd de zin in de volgende dag maken. S'avonds. Oh, morgen doe ik dat, dat. Oh, dat is vervelend, dat moet. Dus dan zie ik de hele dag uh, voor me. En dan, uh, dan ga ik erop inslapen. En dan sta ik blij wakker, want dan heb ik zin in de dag. Dus ik zou eerder in uh, ja, ja, overweging willen geven... om ja. een ochtendritueel door een avondritueel te vervangen. Want dan droom je er ook over. En mijn dromen gaan, denk ik, hoop ik... Ik sta altijd heel uh, blijmoedig op. Een van mijn acteurs noemt mij bakje kwark. omdat uh, Ik eet geen kwark tegenwoordig. Vegan, okay. maar dit terzijde. Ja. Maar uh, dan sta ik op en denk ik, ah, lekker uh, ontbijt. Dus ja. ik, heb dan mijn, ik heb een heel... Heel vaak ervaar ik mijn leven als heel erg licht en eenvoudig Dan uh, nou, ga opstaan en ga lekker eten En ik denk dat het mij helpt Om, uh, uh, om Voor het slapen gaan te bedenken van Hoe ging de dag vandaag Wat, uh, ja. wat houdt me bezig okay. En wat, uh, waar, uh, waar heb ik morgen zin in En een geweldige uitspraak van de AA De Anonymous Alcoholics is uh, Het leven gaat dag voor dag, dag, voor dag. Ja. En, uh, Dus morgen is één dag Hoe ziet die ene dag eruit En uh, als je kunt gaan slapen met dat je er zin in hebt nou, Dan sta je op en dan heb je er zin in dat zou, dus ik heb iedere Mooi. avondritueel dan ja. avondritueel.
0: En, en is er verder, nou, we hebben het daar al kort over gehad, met, met ademhalingsmomentjes. Jij hebt dus ook niet, ik merk voor mezelf dat dat echt nog wel even fijn is om daar een structuur in te hebben. Om op geplande momenten echt eventjes geforceerd uh, bezig te zijn met je ademhaling. Ja, ik
1: denk dat het heel goed is. Ik heb Zen ook gedaan, uh, anderhalf ja, okay. jaar. Dan moet je ook tot tien tellen ademhalen. En uh, heel erg uh, fijn om te doen. Maar nu zit dat heel natuurlijk. Ja, ik heb het idee dat het redelijk geïntegreerd is in mijn leven. Dat uh, als ik gestrest of in paniek ben, dan uh, haal je adem en dan uh, ga je zitten zo. Ik ken, ik ken niet de, wat mensen wel zeggen, de, de spanning van uh, heel erg veel mediteren. Dat nee. is, is niet mijn weg. Nee.
0: Uh, ik ga, dat bedenk ik me nu, ik heb ook nog vragen van luisteraars gekregen. Jeetje. Uh, ja, uh, <laughs> laat ik uh, de vier best doen. Hoe kan je de huidige minder leuke tijd omdenken?
1: Nou, het begint ermee dat je dus shitpunt zegt. Shitpunt hebben we niet behandeld, hè? Frustratie, nee. dat is ook nee, wel nee, een heel belangrijk leven. Je zei het heel levensloos. snel eventjes,
0: maar ja. dat is gewoon...
1: Ja, ja, shitpunt. Een nou, shitpunt is dat uh, uh, we hadden het eerder over dat je sommige problemen alleen kunt waarnemen. Dat is ja. het probleem, kan je niks aan doen. En wat dat kunnen we niet, dan ontstaat de frustratie over de frustratie. Nou, en die en die visuele cirkel is heel erg lastig om uit te komen. Want elke poging een het probleem op te lossen, dan ga je piekeren malen, word je boos op jezelf. Ik je kan ook niks. Nou, hoe je jezelf uit zo'n visueuze visuele cirkel kunt bevrijden, heb ik de shitpuntregel voor bedacht. En daarmee bedoel ik, het is een probleem. Het is ook echt een probleem. shit. ik ben boos, verdrietig in de rouw, whatever. Ik ga die gevoelens niet wegmoffelen. Het is shit. En punt. Ik besluit er geen probleem van te maken dat ik een probleem heb. Ik heb een probleem. Het is een reëel probleem. Maar ik besluit er geen probleem van te maken. En shitpunt is volgens mij de, de, ja, de grootste vorm van levenskunst. En om het te illustreren, van, ik hou erg van voorbeelden. Want dan krijgen krijg, uh, theorieën handen en voeten. Er was dus een uh, vrouw die verloor haar uh, man uh, na meer dan 40 jaar uh, huwelijk. Hersenbloeding, een op de andere dag. Dus haar leven lag volledig overhoop. Was er niet op voorbereid. Maar gelukkig had ze een liefdevol netwerk van... Kinderen, familieleden, vrienden. Dus ze voelde zich heel erg gesteund. Maar la verloop van een aantal maanden wilde ze zelf weer dat haar leven ja, verder ging. En ze wist ook, mijn overleden man zou niets liever gewild hebben dan dat ik gewoon weer gelukkig zou zijn. Maar het lukte haar niet. En daar was ze boos over. Kortom, frustratie over de frustratie. En ze wilde dat ze geen probleem had. En dat lukte alsmaar niet. Tot de vriendin met haar sprak. En die had hetzelfde meegemaakt alleen een aantal jaren eerder. Was ook haar partner verloren. En die zei tegen haar, uh, ga er maar vanuit meid. Het doet zo verschrikkelijk veel pijn. Het gaat de rest van je leven gaat het niet over en ze zei, toen ik het hoorde, leek het het meest erg wat iemand tegen mij kon zeggen. Maar het was meteen het meest bevrijdende. Ja. Omdat de pijn er gewoon mocht zijn. Ja. Sterker nog, ik kon de pijn omarmen als de achterkant van de liefde... die ik altijd voor mijn man gevoeld had. Dus dat is dan fijn. Dat is heerlijk. Ja. Het zou toch heel erg zijn als je geen pijn zou is. Mijn overbuurvrouw, hele lieve Anne heet ze. Haar partner is overleden, haar, haar vrouw. En af en toe zegt ze, dan ga ik op mijn stoel zitten. En dan uh, ga ik gewoon even huilen. Ga ik zo heerlijk verdrietig zijn. Ja.
0: Ja, fuck you,
1: man. En wij denken geluk en verdriet zijn tegengesteld Maar je kunt gelukkig en verdrietig zijn tegelijkertijd, yeah. tegelijkertijd. Net zoals je introvert en extravert kunt zijn tegelijkertijd dus In ons hoofd zijn al die dingen gescheiden um, uh, En terugkomend op je vraag Dus hoe kun je in deze tijd um, dingen omdenken Nou niet alles is om te denken Begin ermee te accepteren dat sommige dingen pijnlijk, verdrietig, lastig um, En accepteer die pijn Zeg zit en dan punt, punt Laat het er zijn en vervolgens hou je dus energie over voor de dingen waar je wel invloed op hebt. Namelijk door het of op te lossen, of los te laten, of als dat je lukt, of als het even kan, omdenken. Ja. Ja.
0: En dan heb je altijd nog je eigen kleine wereld in plaats van...
1: Je hoeft de hele wereld niet te, nee, te, te veranderen. Nee.
0: Wat is iets wat jij niet kan omdenken? Nou ja, dat is eigenlijk... Heb je dat net heel veel. Ja, ja, heel veel. precies. Dat ja. is ook totaal niet... Uh... Gevoelens
1: van mijn partner, ja. bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja. Vind je jouw inspiratie in pijn of in geluk? Mooie vraag.
1: Goeie vraag. En vooral in pijn, denk ik. Ja, gelukkig is heel leuk, maar dat geluk komt en gaat zo. Net als golfjes in de zee, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel... Gelukkig is het soort bijproduct van het leven. Yeah. En uh, dat, dat is er soms. Je moet, als je naar streeft, dan, uh, dan maak je het vaak stuk. Dus gelukkig, um, er zijn we allerlei variabelen. Uh, uh, vrienden om je heen hebben, werk wat je leuk vindt. Er zijn allerlei dingen die je kunt doen door... Uh, ...geluk te willen zijn... Maar naar mijn over door, ...door de kans op geluk toe te laten nemen... Ja. ...maar naar mijn overtuiging is geluk niet onze drijfveer. Onze nee. drijfveer zijn verbondenheid, autonomie en Ja, uh, uh, ik, vind, ik vind frustratie dus leuk. Ik ben problemen ben ik zo leuk, grappig, interessant gaan vinden. Ik word blij. Dus als ik in een situatie zit dat ik denk... Kut, wat moet ik nu? Dan word ik blij, want ik denk, ah, dit had ik niet bedacht. Dit is frustrerend, dit is erg. Ik kan nu iets leren. Ik kan iets anders gaan doen. Ik kan ergens mee stoppen. Of misschien moet ik iets beginnen. Dus ik vind pijn, verdriet en rouw, vind ik als drijfveren tot leren, vind ik leuk. Vind ik leuk. Hmm. Maar ze doen dus geen pijn. Nee.
0: En Maar is het zo, zeg maar, dat drietal wat jij net noemt, dat is toch eigenlijk een beetje hetzelfde als, als, als de big three van de angst? Alleen dan positief taal. Want als jij um, zegt competentie, is dat eigenlijk betekenisvol
1: leven? Uh, welke zijn er nog meer? Ja, verbondenheid, autonomie en competentie. Ja, dus ja. dat is eenzaamheid. Ja, klopt. Eenzaamheid, de, verbondenheid is de andere kant van ja. eenzaamheid. Ja, en dan, welke drie heb jij? De dood? Ja. Ja, ja. ja dat heeft met zin gegeven om betekenisgeving te maken. Ja. Maar ik denk niet dat je dat kunt zien als de omkering van competentie. Dat je wat uh, kunt. Nee. nee dus het, het zou mooi zijn, want dan hadden we een heel mooi elegant dat model. Was, ja, 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 de ja, ja, de drie ja. angsten koppelen aan de drie drijven. Ja. ja. Uh, maar er zit wel, er zit wel correlatie. De, uh, de, Angst, eenzaam te zijn, die los je op door de ervaring van uh, verbondenheid, dat klopt. Ja. Ja. Toen ik zes jaar oud was, uh, uh, mijn moeder bracht me naar school met de auto, ik stak over, kwam onder een, onder een dafje en, uh, van een mevrouw die in de paniek raakte, vergat te remmen en uh, mijn voorhoofd kwam tegen het vroeger van die ijzeren wegenwacht en de AWB plaatjes. En, uh, mijn hoofd kwam er tegenaan, het was open, Verre splintertjes zaten tegen mijn uh, uh, hersenvlies en dat is allemaal, allemaal heel erg net goed gegaan. En uh, schedelbasisfractuur. En uh, voor hetzelfde geld uh, was ik of invalide geweest of, of, of dood gegaan. Maar het is allemaal goed gegaan. Maar ik weet dat ik... Uh, wat ik, ik heb daar verder geen uh, actieve herinnering aan. Wat ik wel weet is dat ik in het ziekenhuis uh, bijkwam. En uh, ik herinner me ook uh, licht. Maar ik weet niet of dat nou het licht van een operatielamp was. Of dat ik het licht uh. gezien heb. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet... Uh, helder als glas is dat ik lag in een, uh, in een kinderbedje, ik was zes jaar, met spijltjes, met mijn polsen waren vastgebonden aan de speeltjes En ik had allemaal verband in mijn hoofd, ik moest stil blijven liggen, wist ik niet En ik lag op een, dat kwam een verpleegster mij vertellen, je moet wel stil blijven liggen jongetje, want het moet genezen dus Oké, okay, dan, ja, dan is het zo En ik lag op een kamer bij meneer Van den Berg En later hoorde ik dat uh, de kinderafdeling was in Zwolle, was helemaal vol Was alleen maar plek op volwassenafdeling uh, volwassen bij, bij die meneer Van den Berg en ze hadden me daar neergelegd, want ik was toch uh, buiten bewustzijn. Maar daar kwam ik bij. En daar heb ik nog even een tijdje gelegen. En ik kan me herinneren dat. Uh, hij had een hartbewakingsmachine. Die piep, piep, piep. Om ja. de zoveel tijd gingen die piepjes sneller. En dan kwamen de verpleegsters binnen. En dan zeiden ze in paniek: Meneer Van den Berg, meneer Van der Berg. U moet wel wakker blijven. U moet wel wakker blijven. En ik herinner me dat, is, dat ik als kind dacht: Maar Waarom is iedereen zo in paniek? Meneer Van den Berg gaat er gewoon dood. Wat is er erg aan? Dat dacht ik echt. En ik, ik herinner me dat ook helder als glas. Dus op de een of andere manier heb ik. Daar, in die periode, gedacht, en waar het vandaan komt, weet ik niet precies, maar uh, ja, we gaan gewoon dood. Ja. En dat is niet erg. En, uh, en of ik een bijna doodervaring gehad heb, dat weet ik niet. Ik kan me dat niet herinneren. Maar het lijkt er wel heel erg voor op. in ieder geval weet ik wel dat ik, zolang als ik me kan herinneren, altijd heel licht in het leven heb gestaan. Ja, nou ja, ik wil
0: net zeggen dat ik uh, je zo ongetwijfeld
1: Pim van Lommels uh, boek hebben gelezen. Nee, welk boek is dat? Pim, van, Pim van Dommels? Nee, van, van Lommel. Pim van Lommel. Gaat over bijna doodervaringen ja, soms of niet? Ja, ja, fantastisch. Ik heb het niet, ik heb wel documentaires en films ja, ja, erover er gezien. Dat, uh, ja.
0: De, ja, de essentie is in ieder geval dat heel vaak dit gebeurt. Uh, en ik vind het leuk wat, dat mensen ook, maar goed, die hebben dat dan op latere leeftijd spontaan vegan worden. Omdat ze allemaal wel ja. voelen van dat klopt. Of, Je eet toch geen dieren op uh, en nee, zo? Nee, exact. Ja. Ja. Dus het, 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 het klinkt heel logisch, ja.
1: Ja, en uh, uh, er is een documentaire, voor mij heet hij Ram Nass. is een van die mensen die samen met Timothy Leary LSD in Amerika op de kaart gezet heeft. Ja, ja. Of, uh, Ram Nass, is voor, in ieder geval op Netflix aan de documentaire. Hij is eind van zijn leven en hij is uh, grotendeels uh, verlamd. En uh, als hij gaat zwemmen, dan moeten ze hem met een tuigje naar beneden laten zakken. Maar hij is heel blijmoedig. En hij zegt, en dat vind ik een geweldige uitspraak, hij zegt, uh, nou, ik ga bijna dood. Ik heb zo zin in dit laatste avontuur. Ja. je, oh ja, zo, zo kan je dus naar de dood kijken. Dat doe ik ook niet. Voor mij is de dood ook iets bizars, dat je gewoon dood gaat. Dat is zo... En dat je geliefde doodgaan, dat dan ga je kinderen maken, die kinderen jij gaan straks dood. Of die kinderen gaan dood, allemaal ellende gewoon. Precies. Ja, dus, uh, maar dat je de dood kunt omarmen als het grote avontuur. En dat, dat is het natuurlijk ook, want ja. hoe dan ook, of je bent er gewoon niet meer, ja, dan gaat het op zwart. Dat is fascinerend, hoe je dat dan niet bewust bent. Of als er wel iets zou zijn, dan is dat is helemaal fascinerend.
0: En wat denk je? En ik realiseer me dat jij juist hier uh, geen voorstander van bent, want je wil het liever bij de feiten houden. Uh, maar toch, je zal er ook wel eens over nadenken. En we hebben het er nu over. Wat denk ja. je?
1: Ja, mijn, mijn, uh, mijn uh, intuïtie zegt: uh, uh, er is iets. En mijn verstand zegt me. Je hebt geen idee. Dus de, die, ik heb uh, die, twee antwoorden. Ja. die twee antwoorden. In ieder geval, ik maak me er geen, uh, geen zorgen over. Het nee. zeggen, net als buitenaards leven. Als er buitenarts leven is, Le er zijn twee bizarre mogelijkheden. Of het is er, dat is bizar. Of het is niet, dat is ook bizar. Want dan zijn we alleen in het krankzinnige universum. En zo gaat het eigenlijk ook voor de dood. Of het gaat gewoon op zwart, Nou, dan is het zo, of er is iets, dan is dat ook ook zo. In beide, beide gevallen is het een bizar avontuur. Ja. Ja. Ik
0: moet even denken, nu je dit zegt, aan Theo Maas, die daar nog een soort extra kronkel in gemaakt heeft, door te zeggen van, nou ja, hè, precies wat je zegt, of het is er, of het is er niet. Maar dat hij dan zegt, ja, ik hoop bijna niet dat het er is. Want dan zijn, dan zijn ze blijkbaar al jaren te stom om ons te vinden.
1: Ja, ja. precies. Fascinerend. Ja. Fascinerend.
0: Ja. Um, en dan, dat staat dan ook op jouw kaartje, en dat heeft hier dan wel een beetje mee te maken, de zin van het leven.
1: Ja. Wat heel veel mensen doen... en we, we hebben zelf natuurlijk zelf een podcast met omdenken... waarin we mensen vragen met problemen langs te komen. En uh, er komen een paar structuren komen regelmatig terug. Eén is de structuur dat iemand eigenlijk een negatief zelfbeeld heeft... en allemaal dingen gaat doen zoals ik probeerde... een lieve zoon te zijn voor mm -hmm. mijn moeder. Dat je drijver dus eigenlijk is dat je een bepaald iemand wilt zijn. Uh, en mijn aanbeveling zou zijn te onderzoeken... Uh, je bent. waarom wil je dat, en, oh, zo, ja. Ja, is je drijf je niet een negatief zelfbeeld. Ja. En, uh, dus om, daar, om dat tegen het licht te houden. Dus dat is één grondpatroon wat ik vaak tegenkom. En een ander grondpatroon wat ik vaak tegenkom... is dat, dat mensen hun leven proberen betekenis of zin te geven. Door allemaal dingen te doen, door iets voor anderen te betekenen... carrière te maken, weet je, kinderen te krijgen, whatever. Er zijn allerlei vormen waarin je je leven zin kunt geven. Maar eigenlijk, als dat je doel is... De vraag is interessant, ga je dan vanuit omdat als je die dingen niet doet, je leven dan zinloos was? En is ook daar niet een negatieve overtuiging de drijfveer in plaats van dat het gewoon leuk is om fijne, leuke, betekenisvolle dingen te doen? Nou, in nogal wat gevallen willen mensen een waardevol, betekenisvol leven hebben. Omdat ze denken, ja, als ik anders terugkijk, was het zinloos. Nou, en die overtuiging zou ik wel tegen het licht willen houden, omdat ik denk het enige antwoord is dat we het gewoon niet weten. Is een nee. leven van iemand die... Uh, ...zwakbegaafd, is gewoon niet zoveel kan, maar wel de flessen kan vervangen bij de Albert Heijn... ...en daar gelukkig mis, is dat een minder betekenis nee, leven, nee. Hè? Dus wanneer, wanneer heeft een leven zin? Mijn antwoord is, dat weten we niet. Nee. We weten het niet. Het enige wat ik weet, verbondenheid, autonomie, competentie. Daar durf ik op te gaan staan als grondslag in het leven. En ik ben dus heel vaak tegengekomen dat mensen die zeggen dat ze hun leven... Ja, ...proberen betekenis of zin te geven, in feite dat vanuit een leegheid Van doen, vanuit ja, frustratie ja, ja. doen. En daar kan je mee stoppen. Je kan, ja. fijn, ik vind het fijnste antwoord uh, heel vaak... Ik weet het niet. Ik wat is niet. de zin van het leven? Ik weet, ik niet. weet het niet. Nee. Geen, ik weet het niet. Geen idee. Ja. En
0: daar dan rust in
1: vinden. En, en te kijken, wat, wat weet ik zeker wat me, wat, wat me plezier geeft... Wat, waar ik blij van word. Dan, en dan, ik kom alsmaar terug... in alle boeken die ik geschreven heb... op verbondenheid, autonomie competentie. Dat zijn de drie dingen die ons, ons gedrag verklaren... en die ons leven ook structuur, samenhang en... Um, ja. ja, plezier geven
0: Op een gegeven moment is wat er ook mogen gebeuren Het lijf waarin jij nu zit uh, Bertolt Gunster
1: uh, weg Ja.
0: Het omdenken imperium zal zonder twijfel blijven bestaan
1: Dat hoop ik wel, ja Ja, toch? Ja, dat is wel het idee Ik noem me niet Bertolt Gunster boeken nee. Nee. nee
0: Maar toch ga ik wel een Bertolt Gunster vraag stellen Oké okay. uh, hoe wil je herinnerd worden?
1: Ja, gewoon een lieve man. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon een lieve man. Ja. En de rest doe je er allemaal bij. Gewoon een lieve man. Ik denk dat dat het enige is wat ik echt voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn vrienden, familieleden, de mensen die ik lief heb, gewoon een lieve man. Ik denk dat dat het enige is wat ik echt van waarde vind. Ja.
0: Mooi. mooi, ja. je. Dank je. Uh, Bertel, dankjewel. Met ik, alle liefde uh, en plezier gedaan. Ja. Ja, en jou ook, dankjewel. Ja, ik kan niet wachten op het uh, omdenk-sexboek. Uh, Dan noem ja. ik het maar even plat. Ja enig idee of zit het alleen nog maar in jou? Nou, het zou over
1: seks kunnen gaan ook over commitment intimiteit en seks ja ja, ja, ja precies dus, uh, ja ja ja, ja um, nou, ik, uh, ik, ik wacht altijd met dingen tot ik tot ik denk nou nu, nu heb ik zin in nu moet het gebeuren dus dit pruttelt wat door we hebben en ondertussen
0: dingen. ben je juist weer lekker aan het knallen met het theatertour met het ja superleuk
1: dus ook, ja. en uh, we zijn onze eigen eigen uitgeverij geworden wat ook heel leuk is met allerlei boeken opeens nu in het buitenland vertaald kunnen in, 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 vertaald kunnen worden dus uh, twee zoons zitten ook bij ons in het in de, in de bedrijf. De oudste en de jongste. Mijn vrouw zit er ook in. Ja. Het is een familiebedrijf. Ja. Dus we doen het ook als, uh, als clubje doen we met elkaar. Dus uh, we kijken waar dingen zich heen uh, bewegen. En dit zou een van de boeken zijn. Ja, superleuk. Ja.
0: Nou ja, goed. Ja. Dat gaan we zeker horen. Ik uh, ben heel blij met de connectie. En een uh, lieve man ben je zeker. Ja, joh, Bedankt, lieve voor, jongen. Uh, je legacy.
1: Ja, graag gedaan.
0: Uh, ik ben benieuwd wat je vond. Uh, laat het achter in de reacties als je YouTube kijkt. Uh, je kan tegenwoordig ook uh, Spotify uh, dingen hoe zeg je dat uh, recensies uh, schrijven en hartjes geven en dingen. Doe het wat je wil, of doe lekker niks. Ik wens uh, je een hele mooie dag. Meer informatie, de boeken die Bertolt genoemd heeft en uh, ook een link naar zijn eigen boeken uh, over omdenken vind je op koekeroe.nl slash Bertolt. En Bertolt schrijf je Bert. En dan Holt.
1: Ja, de ingewikkelde. Mijn uh, uh, ja. moeder wilde mij een zo ziek mogelijke naam geven in de buurt van uh, Lambertus. Toen kwam ze Bert Holt. Ja. ja, mooi. Ja, ik vind het prima. Ja. Ja, ja.
0: Uh, het is koekeroe.nl/slash Bert Holt. Dit was Koekeroe, tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.